0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle
1: Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
0: Herzlich willkommen bei den...
2: Würfelwerfern!
0: Hallo, liebe HörerInnen, wir sind wieder da. Ich sag das immer, ne? Irgendwie ist das so mein, so mein Standard-Einfangsatz, aber... Genau. Ja. Äh, oldie but Goldie. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm
3: uns geht es gut. Uns wir geht es gut. Wir freuen uns nämlich, dass wir hier endlich wieder äh, zusammenspielen können. Ja. Ähm, wir sind heute zu dritt, der Andreas und der Christian und ich, die Jutta. Der Thomas kann leider nicht. Und so werdet ihr wieder ein Podcast, ein
0: drei, ein Trio, das Podcast Trio. Genau. Werden wir, haben wir wieder hier beisammen. Äh, genau. Ähm, heute unser Thema ist ein Spiel, das Christian äh, mitgebracht hat. Mhm. Ja, ist jetzt. Wie, wie, wie alt ist das? Ich gar nicht. Jahr, das ist das von 2019 ist es glaube ich, erschienen. Ja. Oder zumindest in Deutschland, glaube ich, erschienen. Ja. Genau, könnte ich es aber auch nicht ja. sagen. ist genau. Immer noch ein Thema, auch wenn es jetzt nicht mehr das, das Top-Neuest aktuelle ist. Aber es geht um Wasserkraft, das bei Feuerland erschienen ist. Und genau, das ist ein ordentlicher Brain-Burner, wenn ich es mal so nennen darf. Ich habe es einmal schon mal mit Christian gespielt. Christian hat es schon ein meiliges Mal mehr gespielt. Jutta spielt es heute halt zum ersten Mal. genau. Und das wollen wir uns anschauen und euch davon berichten, äh, ein richtiger Euro-Klopper. So ist das, genau. Ja. Müsste ja eigentlich ein sein für Jutta.
3: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich muss sagen, ich habe mir die Regel vorher schon mal angeschaut, damit wir hier nicht ganz so viel Zeit im Regelstudium verbringen müssen. Und das ist dann auch ganz schön.
1: Ich bin da auch sehr dankbar, weil die Regeln dann durchaus komplex sind und ich es halt auch nur zweimal spielen konnte. Und
0: das macht es dann mit dem Erklären sicherlich auch ein bisschen einfacher. Jo, genau. Das äh, äh, wird auf jeden Fall gut. Ähm, bin gespannt, wie Jutta das Spiel findet und wir sprechen später davon. Ähm, natürlich gibt es gleich unsere übliche Gespielsektion. Aber vorher äh, wollten wir noch einmal kurz über die Gewinner des Kennerspiels reden, beziehungsweise das Spiel des Jahres ist ja auch jetzt gewählt worden. Genau, mhm. beides. Äh, letztes, letztes, wir sind noch just in before the deadline, ja, haben wir noch unsere eigenen Vorhersagen noch in den Podcast gegossen letzte Mal. Ähm, ja, wir sollten nicht recht behalten, Jutta. Was ist da los?
3: <lacht> ja, also doch, mit einem haben wir recht gehalten. Wir haben ja gesagt, Mikro Makro das wird das Spiel des Jahres. Das äh, hat auch das tatsächlich gebracht und gemacht. Das finde ich auch super und ich hoffe, die gewinnen auch noch den Preis. Innovatives Spiel, obwohl ich weiß gar nicht, ob der dies Jahr überhaupt ausgelobt worden ist. Und äh, ja, das andere hat gewonnen. Paleo. Ähm,
0: Zur Begeisterung einer Person an diesem Tisch. Genau. Ja, wobei wir fanden, wobei es ist ja, ich, ich, hatte es auch rausgetwittert, als es äh, bekannt geworden ist bei, bei Würfelwerfer Twitter, äh, dass das würdige Gewinner aus einem äh, Feld nicht weniger würdiger Nominierter waren. Ne? Ja, da waren wir uns ja
1: auch einig, genau. dass halt alle äh, Nominierten halt äh, da den Titel durchaus verdient
0: hätten. Na, ja. das kann man auch Leo nicht absprechen. Das war, ja. wenn es halt, das war ja eine Geschmackssache, glaube ich, bei uns. Wir fanden ja das Anak ein bisschen ansprechender, Utah und ich, aber Paleo hat's gemacht und zu Recht.
3: Ja, also man kann im Spiel nichts vorwerfen, das ist halt wirklich Geschmackssache. Ich spiele halt lieber gegeneinander statt miteinander, also kompetitiv statt äh, ja, Zusammenhalt gegen, mhm. die, äh, gegen das Spiel und das ist halt wirklich Geschmackssache. Ja. Ich finde halt, es ähm, ist ja doch ein Trend, dass man mehr und mehr gemeinsam spielt äh, gegen das Spiel. Und von daher ist es auch ein schönes... Ähm Schönes Kennerspiel vor allen Dingen, weil man ja auch ähm, die Kampagnen immer wieder neu verändern kann mhm. und die Kombis da wirklich vielfältig sind und das nicht so ist, dass man das durchspielt und dann äh, ist es das gewesen, sondern es ist wirklich so, man kann sich die Packs immer wieder neu zusammenstellen und je nachdem, welche Karten oder wie die Kartenzusammenstellung auf der Hand ist, schafft man es halt oder schafft es nicht und das finde ich, wirkt, also birgt ja auch immer wieder neuen Spielreiz dann.
1: Ja, und genau, passend dazu, wem dieser Spielreiz dann auch nicht äh, ausreichen sollte, der wird dann auch auf dem vierten Quartal, glaube ich, mit schon der ersten Erweiterung beglückt. Hm, also gesehen. da ist auch irgendwas in der Pipeline. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte, also wir wollen das Spiel ja jetzt sicherlich nicht noch ein zweites Mal komplett beleuchten, aber wir hatten beim, äh, bei unserem ja, Review oder wie wir es besprochen hatten, äh, die Regeln ein Stück weit ja auch kritisiert, dass die nicht ganz eindeutig sind oder nicht so intuitiv geschrieben sind, dass der Einstieg erleichtert ist. Ähm, ich konnte jetzt im Nachgang dann aber erkennen, wenn man einen Spieler am, äh, am Tisch hat, der das Spiel schon gut kennt und auch schon äh, mal gespielt hat, dann ist es tatsächlich ganz einfach, die Spielregeln beizubringen. Also ich hatte es dann äh, geschafft, meiner Frau, meiner Tochter das Spiel beizubringen und das ging, wenn ich mich um das Setup gekümmert habe, den ganzen Aufbau, alle Sachen verteilt habe, wirklich wahnsinnig schnell und in fünf bis zehn Minuten waren die Regeln so weit erklärt, dass wir auch sofort starten konnten mhm. und das fand ich halt sehr, sehr angenehm. Also das wollte ich noch
0: hm. kurz lobend hinterher schießen, ja. wo wir halt die Regeln eben kritisiert ja. haben. Die, un die, 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 die un äh, unmittelbare Auswirkung des Podcasts vom letzten Mal, zwei Tage später, der er ja nach Roskoten und kauft sich das Spiel. Ja.
3: <lacht> ja, fand ich witzig. Das finde ich auch super. Aber jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie hat denn deiner Familie das Spiel gefallen?
1: Es äh, hat ja super gefallen. Also die ähm, ersten beiden Szenarien haben wir auch relativ Einfach oder, oder problemlos geschafft. Äh, Im dritten sind wir dann gescheitert, aber das ist jetzt dann der Ansporn, das nochmal zu schaffen. Äh, zumindest bei mir. Also die Achteinhalbjährigen muss ich da dann noch ein bisschen eher oder fast Neunjährige muss ich dann noch mehr motivieren, äh, zu sagen, Mensch, das gehört auch dazu, dass man es vielleicht nicht geschafft hat und dann jetzt einen anderen Weg versucht, äh, das nochmal anzutackeln. Ähm, aber was uns allen viel Spaß gemacht hat, ist die Tatsache, dass, was du auch gerade schon angesprochen hattest mit den Modulen, es sind dann wirklich unterschiedliche Szenarien, die spielen sich anders, du hast andere Ziele, klar, also hinter so einem Wald kann immer noch der gleiche Wolf erscheinen, den es auch eben halt in dem, in dem äh, Grundpack gibt, ähm aber die schaffen schon eben die Geschichten, die dahinter stecken, hinter den Modulen so zu, zu transportieren, dass das alles neue Herausforderungen sind, andere Szenarien sich bieten. Äh, man musst du Nahrung suchen, dann musst du dich gegen Kälte schützen, dann musst du Mammuts jagen. Also es sind ganz viele unterschiedliche äh, Dinge, die man da machen kann. Und das bringt auch Abwechslung rein und die drei Partien, die wir gemacht haben, die haben sich alle ganz unterschiedlich gespielt. Also wir würden es auf jeden Fall nochmal spielen ähm, und ich freue mich darauf.
3: Ja und das zeigt natürlich auch, dass das Spiel richtig gewählt worden ist. Es soll ja gerade für Familien sein, die über diese Grundsachen halt so ein bisschen rausgehen, die ein bisschen anspruchsvollere Sachen eben möchten und da passt das natürlich auch.
0: Ja, aber interessanter Punkt, wie motiviert man ein Kind eine, eine Koop-Kampagne nochmal zu probieren? Falls es aber das gleiche Spiel nochmal ist, mit den gleichen Inhalten. Ja, ich bin das. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber
1: <lacht> ich auch nicht. Ich bin auch gespannt und äh, kann gerne berichten, wie, wie erfolgreich das war. Ja. Aber gut, also auch das gehört halt zum Spielen dazu, gemeinsam äh, ein Spiel mhm. zu verlieren, ist vielleicht ja auch ein Stück weit angenehmer, als wenn wir mhm. zu viert mhm. ein, ein nicht kooperatives Spiel spielen und die Erwachsenen vielleicht auf Platz 1, 2, 3 landen und das Kind dann auf 4. Das ist mhm. ja sicherlich auch ganz, ganz schwierig ja. ähm, und ist ein Lernprozess. Und wenn man dann gemeinsam scheitert und sagt, komm, gemeinsam versuchen wir das jetzt nochmal, ist das, glaube ich, auch eine ganz tolle Lektion.
0: Teamwork, way Teamwork. to go. Genau. Ja. Ja, okay, cool. Dann äh, natürlich von unserer Seite nochmal Glückwunsch an die Gewinner. Ähm, das ist dann Paleo beim Kennerspiel von Peter Rustemeyer, erschienen bei... Heinz im Glück. Hans im Glück, genau. Äh, Mikro Makro City, wo ich jetzt tatsächlich auf dem
3: Schlauch stehe. Ja, das ist auf jeden Fall aus der Edition Spielwiese. Und der Autor ähm, stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es liegt.
0: Wir gratulieren ihm trotzdem.
3: Ja. Und...
0: Äh, das Kinderspiel war äh, Dragonimo.
3: Dragonimino.
0: Ja, Kingdomino mit einem Drachen. Genau. Nicht gespielt, trotzdem Gratulation. Cool. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt über zu unserer Gespiel-Sektion. Wir wollen ja alle fleißig auch die Wasserkraftwerke bauen gleich. Ja. Und deswegen hören wir uns auf der anderen Seite von dem hier. Gut, ähm. Dann legen wir mal los. Ich mache einfach mal den Start, denke ich. Kleineres Spiel, wobei auch nicht wirklich. Nur im Namen. Vermeintlich, klein. Vermeintlich kleines Spiel. Ich würde gerne von Tiny Epic Pirates berichten. Mag der ein oder andere draußen schon mal gehört haben. Ist eins der berühmten Tiny Epic Spiele aus der Reihe von Gamelin Und der Designer ist da immer aus Scott Arms da hat ja schon äh, Tiny Epic Galaxies, Tiny Epic Zombies, Tiny Epic alles. Jede Menge Spiele gibt es da schon in der Reihe und Tiny Epic Pirates ist das aktuelle, 2021. Und ähm, ja, denn wie, es, wie der Name es schon andeutet, will, will da ein komplettes Piratenspiel in eine kleine Box gepresst werden, ähm, was dann sogar auch gut funktioniert hat. Ähm, das kann ich dann am Ende meine Meinung dazu sagen, die bei Tiny Epic normalerweise sagen wir mal gemischt ist ja mhm. ähm, na naja, aber erstmal zum Spiel ähm, Treasure Pirates ist für ein bis vier Spieler und ähm, ja jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Schiffkapitäns einer Piratencrew und ähm, das Ziel ist es drei Schätze anzuhäufen also das heißt muss Gold ranbringen und dann die 12 oder 13 Gold müssen das dann sein, bevor du den, das Geld in eine Kiste packen kannst und sie vergräbst. Und das möchte der Pirat dreimal machen, danach ist er zufrieden und man hat das Spiel gewonnen. So, und äh, aber erstmal muss das Gold natürlich erstmal hergebracht werden. Und äh, dafür macht man dann allerlei Piratendinge. Äh, man kann äh, plündern, man kann äh, also äh, Orte plündern, man kann Handelsschiffe überfallen. Man kann selber handeln, wenn man es gibt verschiedene Waren im Spiel. Ich glaube, Kakao, Rum, äh, puh, Schießpulver und noch ein viertes. Und noch ein viertes, glaube ich. Getreide? Nee, glaube ich nicht. Es war kein Getreide. Zucker. Ich glaube, es war Zucker. Äh, genau, also die, die kann man dann in Form von so kleinen Klötzchen bekommt man, die, dann, die, auf sein, die man auf sein schönes Plastikschiffchen draufpackt. Da hat man drei Plätze für Ressourcen. Und wenn man dann zu dem entsprechenden Hafen schippert, kann man die dann auch gewinnbringend verkaufen. Das läuft nach so einem interessanten Mechanismus. Es gibt halt diese vier Waren und die sind in fünf, vier, drei und zwei Geldeinheiten eingeteilt. Und äh, wenn man eine Ware verkauft, äh, sortiert sich das durch. Das heißt, die, die Ware wird automatisch auf die niedrigste Preisstufe gesetzt und die anderen Waren werden dann teurer. Also das ist so ein kleiner Kreis, auf der, der da entsteht, der ganz interessant ist. Ähm genau und äh, ich glaube man wird auch noch verfolgt von, von der von der Navy ja das ist besonders gefährlich die können einen, die einen erwischen auf dem Spielplan ähm, ist dann schnell Feierabend ähm, der Spielplan wird ausgelegt aus einer gewissen Menge Karten also die sind so ein bisschen größer als ja so ja, nicht Taros heißt, aber so grö etwas größere Karten ich glaube glaub, das Spielfeld ist ich schau mal kurz Zwölf oder 16 Felder also entweder 3 x 4 oder 4 x 4 glaube ich ich glaube 4 x 4 also wären das dann 16. Ähm, die werden halt zufällig gelegt, aber die passen halt immer. Die haben also nach oben, unten, links und rechts halt mhm. Ausgänge. Sind unterscheiden sich aber mit dem, was man da machen kann. Also da gibt es dann theoretisch die Orte zum Plündern oder die Handelsstätte zum Handeln oder äh, auch Piratenbuchten, in denen man sich verstecken kann vor der Navy. Ähm, auf diese wird dann auch noch werden auch noch so ein draufgelegt. Das heißt, das erste Mal, wenn man in so ein Feld reinfährt, mit einer Erkundungsaktion allerdings darf man diesen Marker umdrehen und kriegt nochmal einmal Boni. Und da sind wir nämlich schon bei den Aktionen. Das ist nämlich der Kern meiner Meinung nach des Spiels, der auch das größte Interesse bei mir ausgelöst hat. Und zwar macht ja jeder Pirat nicht einfach nur das, was er will, sondern er muss sich an eine gewisse Reihenfolge halten. Also man hat ein kleines Spielertableau, wo so ein, so ein, so, ein so, wie so ein Kuchen, also ein Kreis ist da, der so Kuchenstücke hat. So, waren es vielleicht sechs, acht? Ich glaube, glaub, es waren sechs. Und ich glaube, visualisiert war es als so ein Steuerbord. Genau, also, wie Steuerrad, ein Steuerrad genau auf dem Spielboard. Und da werden zu Beginn der Partie zufällig äh, die Aktionen reingepuzzelt, die man machen kann. Also die Reihenfolge ist bei allen Piraten unterschiedlich. So, und dann gibt es die Aktion zum Beispiel, äh, dass man diese, diese Plättchen erkunden kann. Oder dass man verkaufen kann. Oder dass man Crew anheuert. Oder dass man plündern geht. Oder dass man andere Schiffe angreift. Das ist immer in diesem, in, in diesem Steuerrad ist es halt niedergelegt, diese Aktion, in unterschiedlicher Reihenfolge. Und man geht immer im Uhrzeigersinn durch dieses, diesen Kreis durch. Und äh, das heißt, du kommst nicht, also du bist halt ein bisschen eingeschränkt, wann du welche ja. Aktion machen kannst. Ne? Du musst es dir ein bisschen durchplanen. Es gibt ein bisschen Spielraum, weil du kannst... Ähm, das, jetzt in, ja, das ist wieder typisch Tiny Epic. Es ist halt sehr mechanisch an manchen Stellen. Das ist da auch auf jeden Fall zu merken. Da wird es dann meines Erachtens auch meistens relativ schnell gronkelig bei den anderen Spielen. Bei dem geht's. Ähm, aber es gibt so kleine Crewmännchen, die du unten hast. So kleine Miepelchen. Mhm. Davon hast du drei Stück. Und die bemannen normalerweise dann, glaube ich, das Segel, die Kanonen und noch irgendwas anderes. Wodurch du einen Bonus auf diese Werte hast. Während die noch da drauf sind. Mhm. Aber wenn du auf dem Steuerrad weit nach vorne ziehen möchtest und Aktionen überspringst, musst du die da runternehmen, die Männchen. Ah, okay. Das heißt, du verlierst dann diesen permanenten Bonus, zumindest bis du wieder über die drüber läufst, dann kommen die erst wieder raus. Also man lockt sich da so ein bisschen die Möglichkeiten weg, wenn du halt weit nach vorne springen möchtest. Wenn, ja. du, wenn du die Aktion wirklich irgendwie so sinnvoll hinkriegst, dass du die eine nach der anderen machen kannst, passiert das nicht. Ne? Genau. Äh, dann hatte ich erwähnt: es gibt noch Crew. Hm, jeder Spieler hat einen Captain. So, der hat zwei Seiten, da sind keine Karte. Ähm, das ist insofern witzig, dass man einmal im Spiel eine Meuterei machen kann, dann wird die Karte umgedreht, dann ist nämlich der andere der Kapitän ab jetzt. Ähm, denn die unterscheiden sich dann in den Aktionen, die sie haben die, oder welche Boni sie mitbringen für Aktionen, weil das okay. ist nicht ganz wichtig. Das macht nämlich die ganzen Crewkarten also ein Kapitän und ich glaube bis zu vier zusätzliche mhm. Crew-Karten, die man aus einer Auslage sich kaufen kann, wobei die kosten nicht mehr was, die kosten nur eine Aktion ne? eine Aktion. Ja. ja. Und äh, die erweitern dann in der Regel die Aktionen, die du machst. Also du hättest dann zum Beispiel, dann ist das Eigen da drauf für die Schiffangriff-Aktion
2: mhm. und
0: dann hat, wenn du diesen Crewmann dann bei dir an der Crew hast, dann kriegst du immer, wenn du ein Schiff angreifst, vielleicht auch noch zwei Geld dazu. Oder du dürftest im Anschluss dich nochmal bewegen. Mhm. So verändert, also so, so passt man die ganzen Aktionen dann auch noch an seine eigenen Bedürfnisse an. Mhm. So, äh, genau. Das ist so, glaube ich, grob, was man da zu diesem Steuerrad sagen kann. Ähm, zum Spielgefühl selber, also der, wir haben es mit dem Ben gespielt, der hier auch schon vor einiger Weile war, der ist ein großer Fan von den Tiny Epic Spielen, ich war wie gesagt noch ein bisschen skeptisch, hat uns das aber angepriesen, dass die, die, die Stimmung im Internet, die Stimmen dazu waren auch sehr gut, deswegen haben wir uns das auf jeden Fall auch gerne angeguckt und ich muss sagen, das von Ben versprochene, das ist wie Pirates, das alte Computerspiel in einer kleinen Box, das gibt es eigentlich tatsächlich her, ja. also man hat das Gefühl, man erkundet so ein bisschen, man fährt rum, man handelt, wenn man denn möchte ja? man kann aber auch andere Schiffe angreifen. Da gibt es dann tatsächlich einen Würfelwurf. Hab ich nicht, das haben wir nicht erwähnt. Das habe ich ja, nicht erwähnt. Das muss ich, das, zumindest das Kampfsystem einmal kurz angerissen. Das funktioniert mit W6-Würfeln. Und ich glaube, standardmäßig hast du einen Treffer, wenn du angreifst. Aber deine Crewmitglieder haben auch die Würfelzahlen abgebildet auf sich. So. Und wenn du dann, wenn du würfelst auf den Angriff, für, jeden, für jede Augenzahl, die du halt triffst, die du auch auf deinen Crew-Mitgliederkarten drauf hast, gibt es zusätzliche Treffer. Hm. Das heißt, man muss dann auch, wenn man sich Crew aussucht, nicht nur nach den Fähigkeiten gucken, sondern auch vielleicht gucken, dass man entweder das Würfelrisiko komplett streut, ja? also hast du von 1 bis 6 alle, dass du immer einen Treffer hast oder du spezialisierst dich halt vielleicht alle auf 5 oder 6, wo dann halt teilweise nicht gut triffst, aber dafür dann mit 5 oder 6 wirklich alles aus dem Wasser schießen kannst. Ja, das ist noch ganz interessant. Also nochmal so ein, ein Aspekt zur Wahl der Crew.
2: Mhm.
0: Genau, und das Ganze spielte sich dann, glaube ich, nach einer Erklärung, die natürlich ein bisschen dauert, weil man erstmal mit diesem Mechanismus da klarkommen muss, relativ zügig ähm, und hat mir persönlich eigentlich viel Spaß gemacht, hat für mich der, das beste Tiny Epic Spiel, was ich bisher gespielt habe ähm, und von daher würde ich es auf jeden Fall Leuten interessieren. Ich meine, die Tiny Epic Leute, die das, die werden sich sowieso kaufen, aber für Leute, die so ein das ist der Formfaktor, den kann man halt nicht unterschätzen, das sind mhm. halt wirklich diese kleinen flachen Kisten, die da so typisch für sind und da kommt aber ein komplettes Spiel raus, mhm. wo du dich richtig eine Stunde, anderthalb auch mit beschäftigen kannst, wo du auch überlegst ja. und wo du Taktiken machen kannst und ähm, insofern geht da an der Stelle das Konzept von Tiny Epic wieder wunderbar auf, meiner Meinung nach. Genau, also die Box ist halt durchaus
1: tiny, das Spiel selber dann aber halt sehr epic. Ja. Ähm, man kann es locker mit in den Urlaub nehmen, man kann aber nicht erwarten, dass man das mal eben irgendwie auf den Tisch ausbreitet und spielt oder das am Strand mal spielt. Ja. Genau, es ist zum einen es ist es sehr sehr viel Material, ähm, zum anderen sind es halt viele Plättchen, die man irgendwo hinlegt. Also windfest wird das beispielsweise nicht sein, da bin ich mir sehr ja. sicher. Ähm, aber wenn man dieses Wissen hat und eben halt die kleine handliche Box erwartet, die aber trotzdem halt das ganze Spielerlebnis eines großen Brettspiels bringt,
0: dann ist man hier, glaube ich, genau an der richtigen Stelle. Ja, genau. Es gibt immer die üblichen Späße, dann die große Playmat, wo man die Sachen drauflegen könnte. Oder äh, Spielertableaus, wo man dann die anderen Spielertableaus reinmacht. Dann hat man ein mhm. großes Spielertableau. Okay. Ähm, da kann man dann natürlich äh, ein, ein tatsächliches, richtiges Brettspiel, ja, das ist ja das sollte nicht so abwertend klingen, wie es jetzt geklungen hat, das ist ein vollständiges Brettspiel, aber halt Ganz klar. vom Material her dass es dann auch einen kompletten Tisch füllt äh, das ist so schon viel und da gibt es dann halt noch die unglaubliche bei Kickstarter mitverkauft äh, ja, äh, Tiny Epic Pirates der Autor ist Scott Arms, Gamelin Games ist der Verlag, wird, werdet ihr dann draußen sicherlich kennen eine Empfehlung meinerseits, von jemandem der die eigentlich nicht so gerne mag also gerade <lacht> Tiny Epic Zombies fand ich zum Beispiel ziemlich kronkelig äh, winziges Weltall, Tiny Epic Galaxies oder wie es, Universe, ich weiß gar nicht. Hm. Gefällt mir auch nicht so gut. Pirates, passt. Hat sehr viel Spaß gemacht. So genau. Gut. Dann der Nächste.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe gespielt Grand Austria Hotel hm. von Simone Luciani und Virginio Gigli. Gigli. Ähm, ja, und ähm, das ist auch ein Worker-Placement-Spiel. Es geht darum, sein äh, Hotel mit Gästen zu bestücken. Das macht man halt in dem Spiel. Und ähm, dazu gibt es einen Würfelauswahlmechanismus. Ähm, man hat ähm, pro Würfelzahl, ähm, kann man unterschiedliche Sachen machen, nämlich ähm, bei eins produziert man Strudel oder Kaffee. Hm, das finde ich, find ich schon sehr
0: österreichisch.
2: Das finde ich schon sehr Wienermäßig.
3: Produziert man äh, Rotwein oder Torte. Bei drei äh, richtet man Zimmer her. Bei vier darf man sich Geld nehmen oder zieht auf so einer Leiste, die eben wichtig ist fürs Spiel äh, Felder vor. Bei fünf darf man eine Karte ausspielen und sechs ist ein Joker. Und man muss halt versuchen, seine Zimmer mit Gästen zu befüllen. Und äh, Gäste darf man sich, bevor jedem zu jedes Mal, bevor man am Zug ist, äh, aus so einer Auslage, da liegen bis zu fünf aus, darf man sich da einen runternehmen. Das kostet manchmal eben auch Geld. Und die Gäste äh, werden dann halt bedient und äh, wenn man die erfolgreich bedient hat, bringen die einem manchmal auch noch was. Und ähm, ja, Sobald man Gast bedient hat, zieht er ins Zimmer ein und dann kann man das Zimmer umdrehen. Es liegen auch so Auftragskarten aus, immer drei Stück, ähm, die man äh, versuchen sollte eben zu erfüllen, um dann auch dadurch auch nochmal Siegpunkte zu kriegen. Und es gibt äh, so eine Leiste, die, ähm, das ist halt ganz interessant. In der ersten Runde muss man die bis zum bestimmten Punkt gespielt haben dann, dann gibt es dafür Siegpunkte und das, man geht dann halt drei Schritte zurück. Dann geht es zwei Runden weiter, äh, muss man die auch bespielt haben, also man, man geht, ne? aber man muss weiter nach vorne gekommen sein, weil dann geht man fünf Schritte zurück okay. und in der letzten Runde würde man sieben Schritte zurückgehen und man bekommt manche Boni dann halt nicht, wenn man okay. und auf so einem bestimmten Feld halt gelandet ist oder muss auch sogar noch Strafe zahlen, wenn man äh, auf null steht. So das ist ein, ähm, ja, wir haben das gleich zweimal gespielt, weil ich brauchte die erste Runde oder, also das erste Spiel, um mal zu verstehen, wie geht das, äh, wie funktioniert denn das, wo lege ich drauf Wert und in der zweiten Runde hatte ich das dann auch gut verstanden, so und die Spiele spielen sich, also spielt sich halt auch komplett unterschiedlich, weil, ähm, die Auslage, die man hat, wo, wo man seine Gäste reinlegt, die kann man gleich oder auf der anderen Seite sind halt unterschiedliche Zimmer drauf. Aber es kommen ja auch unterschiedliche Handkarten, die man hat, die man eben auch noch ausspielen kann, wofür man Siegbedingungen kriegt oder man kriegt direkt ein paar Ressourcen oder äh, man kriegt jede Runde einen Kaffee oder so. Das äh, ist halt auch ähm, unterschiedlich, was für Karten habe ich da auf der Hand. Und es ist unterschiedlich, wie viele Würfel, liegen aus oder beziehungsweise was für Würfel liegen aus, welche Aktionen kann ich wie häufig machen. Weil wenn da zwei Würfel auf dem Board liegen, sag ich mal zwei Einsen, dann darf ich mir entweder zwei Strudel nehmen oder ein Strudel und ein ähm, Kaffee. Liegen da aber zum Beispiel drei Einsen, dürfte ich mir zwei Strudel und ein Kaffee nehmen. Liegen da vier Einsen, darf ich mich auch entscheiden. Nehme ich zum Beispiel vier Strudel oder nehme ich mir zwei Strudel und zwei Kaffee. Okay. Mhm. Ich darf halt nie... Ähm, also diese zweite Ressource äh, muss halt immer äh, weniger oder gleich sein. so Und ähm, ja, dann hängt es halt auch von den Würfeln ab, die da sind. Und man versucht halt seine Strategien, äh, möglichst den Auftragskarten eben anzupassen. Hat mir wirklich gut gefallen. Also würde ich auf jeden Fall äh, noch mal mitspielen, wenn das auf den Tisch kommt. Das macht Spaß. Ähm, ja, 60 bis 120 Minuten, die hat es halt eben auch. Was nur schade ist, ich habe jetzt vorhin mal gegoogelt, ob es das irgendwo zu kaufen gibt und es gibt es nur noch bei Ebay. Also Lookout hat da wohl noch mal eine Kickstarter-Edition rausgebracht, letztes Jahr oder so, und ähm, nicht für ein Retail. Hm, okay. Und ähm, ja, das ist halt echt schwierig zu kriegen und dann halt auch verhältnismäßig teuer, wenn man es haben will. Aber wenn jemand... Ähm, dann Lust hat, das mal auszuprobieren und jemand kennt, der das vielleicht hat oder ihr seid habt die Möglichkeit, in irgendeiner Spielerausleihe euch das auszuleihen. Also, es kann ich wirklich empfehlen. Es macht Spaß.
0: Ja, also scheint 2021 eine Deluxe-Version davon nochmal erschienen geworden zu sein. Genau. Auf Deutsch ist sie wohl schon raus, auf Englisch. Was ja vielleicht nicht so wichtig ist, aber die kommt jetzt im Juli. Ja? Ich glaube, das ist laut Boardgame Geek. Äh, ja. Was, was hat die denn so Deluxe gemacht? Weißt du das zufällig? Ja,
3: da sind äh, verschiedene äh, Erweiterungen, also da ist noch eine Erweiterung bei, auf jeden Fall, und so ein Doppelschuber. So, wo das Grundspiel drin ist und die Erweiterung auch noch in so einem hm. kleineren. Ähm, als hätte man das, als hätte man so zwei Bücher in so einem Bücherregal, sag ich mal, stehen. So sehr äh, hübsch. Mehr weiß ich aber jetzt auch nicht. Also.
1: Ich glaube aber, wenn man schon den Wiener Schick spielt und ein Aus Hotel Austria betreibt mit Kaffee und Strudeln, dann will man ja eigentlich schon eine Deluxe-Box auch automatisch dazu haben. Ich
3: hätte gerne eine Deluxe-Box, ja. Ja, also wir haben jetzt ohne die Erweiterung gespielt und das Grundspiel. Ähm, das hat für mich jetzt auch äh, schon mal gereicht. Also wie gesagt, wenn man irgendwo in einer Spieleausleihe ist und kein hat, auch kann sich die ältere Ausgabe mal äh, irgendwie ausleihen, freut man sich ja auch.
0: Einmal im Leben war ich in Wien. War schön ja, da. Ich auch. Ja, ist aber schon ewig her. Und ich habe, ich, Christian kennt noch die Manna-Waffel. Das stimmt. Und als, als jemand, der kürzlich
1: noch eine sehr schöne Zeit in Österreich verbracht hat, habe ich jetzt einfach in deinem Bericht das Wort Kaiserschmarrn äh, vermisst. Wo bleibt das denn? Das oder? ist nur für so
0: Piefkes wie für ja. uns. Ja, naja, vielleicht. Die Österreicher
1: essen lieber die Sachertorte. Oder es ja. gibt es vielleicht irgendwann mit einer Erweiterung. Das also
3: Kaiserschmarrn war jetzt im Grundspiel <lacht> nicht dabei.
0: <lacht> mit Kaiserschmarrn wäre ich dabei. Lecker. Ja, wunderbar. Also... Äh Grand Outside Hotel Lookout Games von Virginio Gigli und Simone Luciani. Die genau. Namen kommen mir bekannt vor.
3: Ja, Simone Luciani hat ja auch Wasserkraft gemacht. Genau. Also,
0: ach, Den Namen lese ich hier vor mir noch. Ach, ja, ja, genau. Genau. <lacht> <lacht> ja, deswegen kommt er mir auch so bekannt vor. Gut. Ja, dann haben wir da ja schon, das, das passt ja dann auf eine unerwartete Weise zu dem heutigen Tag. Genau. Gut, dann bleibt noch Christian jetzt mit einer etwas mit einem etwas anderen Ansatz ja. in der Spielsektion. Ja, das ist so. Also die neuen Spiele, die ich gespielt
1: habe in der Zwischenzeit, die hat Andreas ebenfalls auch mitgespielt. Und ähm, deshalb würden wir dann fast über das gleiche Spiel reden und das wollen wir natürlich auch nicht. Ähm, ich muss jetzt die Rubrik gespielt einfach mal ein bisschen ausweiten und um zu sagen, was ich gerne bald gespielt haben möchte oder was ich, <lacht> was ich spielen werde. Ähm, das ist nämlich ein Spiel, was halt vor etwas mehr als einer Woche bei mir äh, in, pa in Paketform vor der Tür lag. Das ist Unsettled von Orange Nebula. Ähm, Orange Nebula sind die Macher von Vindication, Demnach sind auch die äh, Game-Designer sind zum einen Mark Neidlinger, der auch das Game-Design bei Vindication übernommen hatte. Und jetzt auch äh, namentlich genannt Tom Madsen, der bei Vindication eher ähm, das geschriebene und gesprochene Wort übernimmt. Also mhm. die ganze Geschichte und das Narrative übernimmt. Ähm, Unsettled ist ein kooperatives und eben halt stark narratives ähm, Überlebens-Science-Fiction-Spiel, was eben im Weltraum spielt und man gemeinsam, ich glaube für ein bis vier Spieler oder zwei bis vier Spieler, da bin ich gerade unsicher. Zwei ähm, bis vier steht. Zwei hier. bis vier Spieler, genau. Ähm, Community sagt aber auch eins bis vier. Ja, wahrscheinlich könnte man es spielen, dadurch dass man, dass es eben halt ein kooperatives Ding ist ja. und sich halt auch ergänzt. Ähm, was passiert bei Unsettled? Bei Unsettled spielt man eben eine Weltraumcrew, die gestrandet ist. Das kennt man von der Story her sicherlich von vielen, vielen anderen Spielen. Ähm, Unsettled hat aber diesmal auch, selbst wenn es ein kooperatives Spiel ist, wie beispielsweise auch Nemesis oder ISS Vanguard, was nächstes Jahr, glaube ich, erschien, erscheinen wird, ähm, einen vielleicht nochmal ein bisschen auf die Spitze getriebenen kooperativen Ansatz. Denn Unsettled spielt in einer Welt oder in, in einer sehr feindseligen Welt. Also der Untertitel oder das das, was sich durch das ganze Spiel zieht, ist die Geschichte Space is Hard, Try Not to Die. Also im Weltraum ist es halt anstrengend Im oder Im Weltraum hart. hört dich niemand schreien. Versuch nicht zu sterben. Und ähm, die, die Entwickler haben auch in allen Videos vorm Spiel oder jetzt auch im, in den Gesprächen zum Spiel gesagt, ja, ihr werdet scheitern und ihr werdet einen fürchterlichen Weltraumtod sterben. Das kann also durchaus passieren. Man sollte also nicht erwarten, direkt das erste Spiel mit Pauken und das Trompeten. geht bei mir direkt die Augenbraue hoch. Gewinnen. Ähm, das verstehe ich. Aber lass mich noch kurz ein bisschen erklären, was noch da dran hängt. Vielleicht äh, nordet es das ein bisschen ein. Ähm, also es ist halt so, dass man eben halt auf verschiedenen Planeten strandet. Also es ist kein Kampagnenspiel, das ist es nicht. Ähm, sondern es sind alles abgeschlossene Spielessions, die, ich glaube, auch bis zu zwei Stunden in etwa dauern sollen. Da fehlen mir noch die Erfahrungswerte. Ähm, aber man spielt halt Wissenschaftler, also das, was nun mal der klassische Astronaut eigentlich mitbringt, halt eben so einen wissenschaftlichen Ansatz und es ist kein Weltraumkampfspiel, wie man es vielleicht von anderen Spielen kennt. Ähm, man landet also auf den Planeten und muss dort versuchen, verschiedene Überlebensziele zu schaffen. Also es ist so, dass es, äh, ich glaube, mittlerweile kann man insgesamt sechs verschiedene Planeten spielen. Jeder Planet hat drei Überlebens-Survival-Tasks, äh, also Überlebensaufgaben, von denen man eine spielt. Also man kann sagen, auf welchem Planet habe ich heute Lust, den zu spielen und möchte ich jetzt die Aufgabe A, B oder C schaffen. Und die haben halt verschiedene Voraussetzungen. Die funktionieren ähm, ähnlich, wie man es vielleicht von Spielen wie Arkham Horror kennt. Dass man eben halt die, die Aufgaben hat, die über mehrere Seiten gehen. Und wie, wie ein Buch das aufgeklappt. Game? Das, das, das Living Card Game. Ja. Das Living Card Game meine ich, genau, das Arkham Horror Living Card Game. Ähm, was über verschiedene Seiten geht. Und wenn man den ersten Schritt geschafft hat, dann blättert man im Grunde genommen um und kriegt die andere Aufgabe. Und am Ende jeder Aufgabe muss man halt versuchen, dem Planet zu entfliehen und zurück zum Raumschiff zu kommen. Dem Scarab, dem Scarabeus. Wie funktioniert das oder was macht man in seiner Runde? In seiner Runde hat man äh, drei Fokuswürfel. Also Fokus ist halt so die primäre, ich will nicht sagen Ressource, das ist nicht ganz richtig, aber das, womit man halt arbeitet. Also man hat drei Würfel für die verschiedenen, äh, ja, für den Fokus, den man entweder auf Energie haben kann, auf äh, Aufmerksamkeit oder auf Wunder. Und auf den Würfeln sind halt die Zahlen. Wunder. Ja, Wunder ist da einer dieser Fokuswerte. Also worauf fokussiere ich mich? Um, und was möchte ich halt genau sehen? Das und, heißt, das heißt Wunder. Ja, es ist Wonder, Awareness und Energy, glaube ich. Kann aber auch. Also ich hoffe, dass ich jetzt keinen totalen Quatsch erzähle, aber ich okay. bin mir ziemlich sicher, dass Wunder. Äh, eins ich ich, ich Wonder
0: Wunder kann ja auch heißen so, so äh, ja nicht so Richtung, so Richtung, Neugier oder so Erstaunen mm. so ah, ist egal. Ja,
1: möglich. Also ja. ich werde nicht, wir werden wahrscheinlich nicht erfahren, wie es in deutsch übersetzt wird, ja, weil ja, eine ja. Lokalisierung nicht geplant ist. Ähm, aber im Englischen ist es hm. halt eben Wonder genau. Und auf diesen Würfeln sind halt eben drei Werte drauf, einmal drei, zwei, 1 und das Letzte ist ein Zeitsymbol. Ähm, was steckt dahinter? Man hat halt nur eine begrenzte Anzahl dieser Aktionen, bevor die Zeit quasi ausläuft, denn Zeit ist eine der ähm, ja, Dinge, gegen die man an der Stelle arbeitet, die man aber auch als Ressource nutzen kann und verschiedene Aktionen, die man machen kann, kosten einfach Zeit. Und man muss eben Zeit damit verbringen, um diese Aktion auszuführen und dadurch ticken die Würfel runter. Wenn man aber, je nachdem, was für eine Aktion man ausführt und man das richt den richtigen Fokus darauf verwendet, hat man vielleicht aber noch andere Boni, die dahinter stecken. Also wenn man jetzt beispielsweise... Ähm den Awareness-Fokus an der richtigen Stelle einsetzt, also die Aufmerksamkeitsfokus an der richtigen Stelle einsetzt, dann hat man nicht nur die eigentliche Aktion, die dahinter steckt, sondern weil man so aufmerksam ist, hat man noch einen anderen Bonus dahinter. Also man muss genau zielen, welchen meiner Fokus ich jetzt, welchen Fokus ich jetzt worauf einsetze. Es gibt viele Aktionen, um diesen Planeten zu erkunden, das funktioniert ähnlich wie bei einem Spiel wie Seventh Continent beispielsweise. Man zieht also von einem verdeckten Planetenstapel und legt die Sachen aneinander an, sodass man dann irgendwann ein großes Raster hat mit äh, verschiedenen Orten auf diesem Planeten, hm. wo man verschiedene Dinge ausführen kann. So, was ich vorhin sagte, warum dieser kooperative Gedanke bei dem Spiel ein bisschen auf die Spitze getrieben ist. Denn eigentlich beschränkt es sich auf diese drei Fokuseinsetzungen. Eine davon muss immer ausruhen sein, sodass der Wert erhöht wird. Also effektiv hat man da sogar nur zwei Aktionen. Aber man kann Oftmals andere Leute unterstützen in dem, was sie tun. Wenn man eben halt selber halt eine Unterstützungsaktion hat, die kann man dann noch ergänzend hinzufügen. Und das Timing an der Stelle ist auch bewusst so aufgeweicht, dass man jede Aktion, die man macht, unterbrechen kann durch eine Hilfsaktion von jemand anderem, der dabei ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das auch zumindest laut Internet für einen Spieler möglich ist, weil man es halt selber takten kann und Aktionen halt ausführen kann und sich da unterstützt. Das ist also für Menschen, die halt einen äh, Gesetzestexten-Regel, äh, also gesetzeskonformen Regeltext verlangen wollen, mit klaren Timing-Abläufen, wann passiert was, ist das wahrscheinlich ein absoluter Albtraum. Ähm, also für dich? Nee, ganz und gar nicht, <lacht> weil auch das haben die tatsächlich mit der Regel eigentlich abgedeckt. Also im Heft selber ähm, wird sehr viel Fokus drauf gelegt, dass es einfach spielbar ist, dass man direkt loslegt. Und an einer Stelle steht, so, jetzt weißt du alles, was du machen musst, leg los, try not to die, ähm, aber halt für die Leute, die sich wirklich für die Regeln interessieren, könnte man äh, weiterlesen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Warnungen auch an der Stelle. Was sie aber mit da reingebracht haben, sind ähm, zwei ganz besondere Regeln, die ich ganz, ganz interessant finde. Das eine ist die, dass eben halt ein kreativer Weg, halt ein Problem zu lösen, ähm, dass der immer regelkonform ist, ganz verkürzt gesagt. Also wenn man unsicher ist, ob die Regeln hergeben, die und die Aktion zu machen, dann soll man einfach sagen, ja, das ist möglich. Und es einfach akzeptieren, dass auch kreative Wege ähm, vielleicht nicht 100% in Ordnung sind, sondern dass man das halt jetzt einfach so spielt. Das Spiel ist halt schon schwer genug. Das okay. ist die Aufforderung, die dahinter ist. Und die andere, das ist noch eine ganz interessante Regel, die ich wirklich ausdrucken und in groß äh, an die Wand hängen würde. Ähm, das ist die Regel, dass wenn man an irgendeiner Stelle unsicher ist, ob die Regeln das hergeben, dann soll man jetzt nicht stundenlang mit Regellesen verbringen, sondern einfach die Entscheidung treffen, die für alle Beteiligten am sinnvollsten erscheinen und dann einfach weitermachen. Das ist halt hm. eben ähm, dieses, diese Momente, wo ein Spiel, wo der Spielfluss unterbrochen ist, weil man eben halt sich mit, mit den Regeln auseinandersetzt, ähm, dass genau das verhindert wird. Und das finde ich was ganz Tolles, weil mich diese Momente eigentlich immer stören, äh, wenn wir spielen, wenn der ganze Fluss, die ganze Mo also das ganze Momentum ist halt irgendwie raus und einer sitzt mit einem Heftchen da, zwei andere haben ein Smartphone in der Hand und gucken auf Board Game Geek, ob das Problem schon mal vorgekommen ist und ähm, mir gefällt einfach der Gedanke zu sagen, komm, wir machen jetzt das intuitiv und wenn es dann halt falsch war, ja mein Gott, dann wissen wir es fürs nächste Mal halt besser. So, und ähm, Genau, also dieses Zusammenspiel von vielen verschiedenen äh, Spielern und wie man sich da unterstützt, ähm, das halte ich für eine ganz tolle Sache und bin sehr gespannt, wie es sich denn wirklich auch spielt. Kurz, kurz noch eine Sache zum Spielmaterial, was das Spiel an der Stelle so besonders macht. Es kommt in einer großen Box, wo das Framework drin ist, also halt die, der, der, der Rahmen des Spiels. Alle Ressourcen, die man braucht und eben halt die Regeln, die Spielerboards und so weiter. All das ist in einer großen Kiste und dazu gibt es die Planetenboxen, die gibt es eigenständig. Das, das Kernspiel kommt mit zwei Boxen und es gibt noch bis zu vier weitere, die man halt über den Laden, oh äh, über den Online-Shop holen kann. Ja, es ist schon, es ist ein ordentliches Paket. Ähm, aber in diesem Framework ist eigentlich alles drin, was man braucht und es kommt, wie auch Vindication schon, ähm, komplett ausgestattet mit Game-Trace-Boxen, also es ist tatsächlich spielfertig. Beim ersten Aufbau muss man natürlich ganz viele Marker auspröckeln aus Punchboards, also aus Pappe, ähm, aber wenn die einmal da sind, dann bleiben die auch da. Und man kann das Spiel aufbauen in wenigen Minuten und abbauen so, dass es halt für das nächste Spiel direkt bereit ist. Also man holt da einfach diese Tableaus mit den verschiedenen Markern raus, legt sie hin und ist dann fast fertig mit den Rahmenbedingungen. Dann geht es dann an den Aufbau des konkreten Planeten, den man denn dann spielen will. Ist eine ganz interessante Herangehensweise, macht die Sache halt äh, auf, sodass man auch in Zukunft da noch viele Erweiterungen rausbringen kann. Wie gesagt, aktuell ist eine Lokalisierung noch nicht geplant, beziehungsweise ich hatte auf Facebook auch mit den Entwicklern geschrieben. Die würden das unglaublich gerne machen, aber das ist natürlich auch eine Frage von ja, Angebot und Nachfrage, was denn da möglich ist. Ähm, deshalb, aktuell gibt es das nur auf Englisch ist gerade ausgeliefert worden aus der Kickstarter-Kampagne, wird im Handel erhältlich sein, zumindest über die Website orange -nebula .com und ist äh, zumindest, was das Spielmaterial angeht, über alle Zwecke erhaben. Ähm, ich erwarte Großes von den Menschen von Vindication, weil da die, die Messlatte ordentlich hochgelegt wurde. Und ich freue mich da sehr drauf, das zu spielen. Und ja, seht sehe zu, dass wir da
0: gemeinsam an den Tisch kommen. Ja, ist natürlich hochinteressant. Also, ähm, ohne das jetzt schon mal gesehen zu haben, Vindication wiederum hat ordentlich Eindruck hinterlassen, zumindest bei mir. Äh, wir haben es auch hier im Podcast sogar gespielt. Das hat uns, glaube ich, auch gut gefallen. Ne? Ja. Und war auch aufgefallen, wie gut das ausgestattet ist und ja. wie gut das gemacht ist. Ich glaube auch, Orange Nebula also schreibt es auf jeden Fall auch auf die Fahne, ja? Ja. dass das halt so das ist halt... Ja, Premium Gaming, ja, so, das ist halt schon, was man jetzt hier so bei Bird King, Board King sieht, sind diese Game Trace und so, das ist natürlich ein, wow, auch ein cooler Gedanke, dass du die Sachen einfach schon vorsortiert in den Dingern hast mhm. und hol sie einfach raus und kannst sie ja. halt loslegen. Ähm, thematisch ist es natürlich genau mein Ding, ja, mhm. vor allem der eine Satz, den du gesagt hattest, war, das ist halt kein Weltraumkampfspiel, das finde ich gut. Mhm. Ähm, weil davon gibt es sehr viele so. ja. Und, ja, und Nemesis habe ich ganz gerne gespielt, aber momentan hätte ich da wenig Lust drauf, weil sich das dann irgendwann für mich auch erledigt hat mit äh, jetzt renne ich wieder vor Aliens weg oder so ja. äh, da mag ja hier dann tatsächlich Narrativ ja noch ganz ganz andere Dinge oder so äh, in, in petto sein ähm war das auch mal erwähnt, dass Sie auch dass Sie auch selber in der Kommunikation gesagt haben, dass in dieser Wissenschaftsteil sehr genau. wichtig ist. Ne? Genau. Ja, das ist tatsächlich irgendwas, was mich ein Stück weit
1: vielleicht auch auch einschüchtert. Ne? Das kann man, das ist, glaube ich, schon genau das richtige Wort. Also ich halte meine Englischkenntnisse schon für, für gut. Also ich hatte bisher keine Schwierigkeiten, solche Spiele zu spielen. Aber das in einem Science-Fiction-Setting zu machen, ist ja schon mal das eine, weil auch da viele Ausdrücke kennt man vielleicht, wenn man mal welche Filme im Englischen geguckt hat, Bücher gelesen hat. Aber sehr wissenschaftliche Ausdrücke in eine komplexe Geschichte und mhm. auch eine ausladende Geschichte zu packen, das ist, glaube ich, halt schon nicht ohne. Und ähm, da werde ich sehen, ob es da Schwierigkeiten gibt. Also das, das grenzt aber natürlich halt auch den Personenkreis, mit dem man so ein Spiel spielen kann, ein bisschen ein. Ja. Und ähm, ja, also da setze ich auch auf dich, muss ich ein <lacht> Stück weit gestehen.
0: Ja, ich muss sowas bringen, jahrelang, äh, jahrzehntelang englische Science Fiction gelesen zu haben ja. oder konsumiert zu haben. Ja. Äh, ja, spannend. Ich bin nicht sehr interessiert. Ja, cool. Da ja. werden wir dann in Zukunft nochmal von berichten. Absolut. Ja. Da ja. bin ich gespannt. co Science Fiction, Englisch.
3: Ja, ich muss das ja nicht <lacht> spielen, aber raus. was ihr erzählt, das würde mich ja dann da äh, interessieren.
1: Ja, es ist ein Stück weit auch eine Herzensangelegenheit von denen gewesen. Also auch schon zu Vindication-Zeiten haben die immer gesagt, dass sie unbedingt das Space Game machen wollen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das Setting vielleicht auch ein Stück weit austauschbar, das weiß ich nicht. Aber halt die Herangehensweise,
0: die die jetzt gewählt haben, da freue ich mich sehr drauf. Okay, also Unsettled von Orange Nebula. Die Autoren sind Mark Neidlinger und Tom Metzen. Hat eine unfassbare 8,5 bei Walking Geek, ohne dass man es jemals gespielt hätte. Aber so ist es oft ja bei kickstarter -Til. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, da ja. muss man
3: mal warten, ob die Zahl dann auch so bleibt.
0: Was man hier sehen kann von dem Material, sieht absolut atemberaubend aus. Wir werden davon berichten. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für unsere Gespielsektion. Ja. Jetzt geht es äh, aus dem Weiten des Weltraums in die Niederungen der Alpen oder wo auch immer wir da gleich ja, sind. Ja, ne, die Alpen, Alpen. Stimmt schon. Mhm. Und äh, wir bauen jetzt mal Wasserkraft auf, reden vielleicht schon ein bisschen über Regeln, reden dann ein bisschen über Spiel und dann spielen wir es. <lacht> Ja. <lacht> Super, also bis später Französische Alpen, 17. Oktober 1922 Die elektrische Seilbahn arbeitet sich über Täler und Wälder dem mächtigen Berg hinauf Wie in einem Jules Verne-Roman, denkt sich der Oberst Dassler unter sich kann er unzählige Maschinen erkennen, die mächtige Furchen in den Berg bohren und mit Tonnen von Beton füllen. Über allen liegt der violette Schein, der die Tesla-Spulen umgibt, welche zu Dutzenden die Landschaft prägen. Sein Assistent trägt derweil die neuesten Daten und Fakten vor. Die Hochgebirgsanlagen sind bereits in Betrieb genommen, Herr Oberst. Unsere Meteorologen haben uns Vorhersagen über ein extrem regenreiches Frühjahr vorgelegt. Das nächste Jahr wird sehr erfolgreich werden. So, wie erfolgreich das nächste Jahr wird, werden wir ja sehen. Ich habe ein bisschen aus der Anleitung vorgelesen. Die haben nämlich einen netten Fließtext vorne, um das ein bisschen stimmungsmäßig einzuleiten. Der wäre noch ein bisschen länger gewesen, aber ich dachte, wir wollen ja nicht zu lange was vorlesen. Genau, also es geht hier um Wasserkraft. Spiel von äh, Tommaso Battista und Simon Luciani. Ich glaube, dass Simon Luciani der etwas bekanntere Autor ist. Mit Spielen wie Zolkin oder Lorenzo Il Magnifico. Äh, Jutta kennt die Spiele ja.
3: Ja, Zolkin haben wir ja auch schon ähm, mal einen Podcast drüber gemacht. Das gefällt uns ja richtig, richtig gut. Welches war das nochmal? Welcher Podcast?
0: Nee, welches, welches Spiel? Ich habe so mehrere. Zolkin. Ja, was ist das mit dem Rad in der Mitte?
3: Ja, genau, mit der ja. äh, Maya, mhm. mit diesen Rädern. Ja, das war gut. Und äh, Lorenzo il Magnifico, gefällt mir auch gut, haben wir aber noch keinen Podcast zugemacht.
0: Hm. Ich steht das auf der Liste vielleicht, eine Jutta-Liste?
3: Ja, weiß ich noch nicht.
0: Ah, okay, äh, ja, ähm, genau, also ich weiß nicht, das ist witzig, dass Tolkien mit dem Rad gespielt hat, das, wir haben hier auch ein Rad, ja? mhm. ähm, aber dafür, davon erzählen wir natürlich später in der Regelerklärung mehr, Vielmal befinden wir uns hier irgendwo in den 20er Jahren und wollen äh, mit durch Wasserkraft Energie gewinnen und das gibt uns dann Siegpunkte. Und äh, ja, das würden wir jetzt einfach mal machen.
3: Genau. Und mhm. dann erzählen wir euch, wie es uns gefallen hat, wie das Spiel insgesamt war und ähm, vielleicht, ob noch die ein oder andere Schwierigkeit sich da ergibt. Ja. Äh,
0: insofern,
2: bis später. So, äh, wir sind wieder hier. Wir sind
0: wieder da aus unserem Ausflug von den in die Alpen. Ja, ähm, ja, wir müssen alle noch mal ein bisschen durchatmen. Das war eine tatsächlich kuriose Partie, gefühlt. Da werden wir noch ein bisschen viel später zu erzählen. Ähm, aber jetzt gilt erstmal noch ein bisschen das Spiel ein bisschen eingehender zu beschreiben. Also äh, Wasserkraft. Ähm, ja, ist ein, ein Arbeiterplatzierspiel, aber hat noch eine ganze Menge mehr dabei. Und da müssen wir jetzt mal so auf die einzelnen Elemente mal eingehen und äh, unterbreche mich gerne, Christian, oder mhm. füge Dinge hinzu, wenn wir wenn ich irgendwo vorbeigaloppiere. Also es sind mehrere Spielpläne, der größte davon ist sicherlich der Hauptspielplan, wo die Wasserläufe zu sehen sind. Es gibt vier Quellen in den Alpen und von denen laufen dann die Flüsse bergab. Und... Ähm, ja, das ist erstmal leer, es sind nur schon so Rohr Rohrleitungen, sind da schon eingezeichnet. Also es gibt mehrere Seen auf dem Weg ins Tal und an diesen Seen könnte man äh, theoretisch seine Staudämme halt äh, aufbauen, um darin Wasser aufzustauen, um sie dann mit Wasserpumpen wiederum, die man ebenfalls bauen muss, durch die vorher eingezeichneten Rohre in eine Energiestation, wie heißt das?
2: Turbine.
0: In ein, ein Turbinenhaus umzuleiten um damit dann Strom zu generieren. Das ist so eine der Kernsachen in dem Spiel. Es ist, ich würde sogar von einer Art Schleifenartigen Mechanik reden, weil man das jede Runde neu machen muss. Also Man mhm. muss jedes Mal schauen, dass man wieder neuen Strom produziert. Der rechnet sich nicht auf, sondern du musst es einfach schaffen, in jede Runde besser in deiner Stromerzeugung zu werden und stärker, um effektiv mitspielen zu können. Wie sich das in den Punkten ausgestaltet, das erklären wir gleich, wenn wir über die Stromleiste sprechen. Ähm, genau, um den Spielplan herum ist so eine übliche Kramerleiste ähm, und zu Beginn des Spiels werden oben an den Quellen vier Plättchen zufällig hingelegt, die anzeigen, wie viel Wasser diese Quellen geben zu welcher Runde. Ne? Das, Spiel spielt, das Spiel spielt man über fünf Runden tatsächlich, mhm. ähm, aber nur in den ersten Vieren produzieren die Quellen Wasser ne? die letzte ist dann nur noch so eine Abschlussrunde sozusagen. Ja, wohl auch nicht richtig. Genau, ne? gar nicht am Ende ja. der vierten Runde läuft das Wasser nochmal, was man ja. in der fünften Runde nutzen kann. Genau, Also es ist immer einversetzt. Ne? Man legt am Anfang der Runde die Quellwasser schon mal oben drauf und am Ende der Runde oder zu Beginn der nächsten Runde, regeltechnisch weiß ich es gerade nicht. Auf jeden Fall fängt es an zu fließen. Ja. so das, ähm, Die Fließmechanik ist da auch sehr interessant. Also äh, in den Quellen kommen mal zwei, mal ein oder ein einziges Mal sogar auch drei Tropfen an. So, also drei Wassereinheiten, die, wenn da nichts im Weg steht, einfach komplett durchlaufen, dann sind sie weg. Hat man einen Staudamm, der, hat man ein Grundfest eines Staudamms dahingestellt, würde sich eine Wassereinheit da einfangen und da würde da stehen bleiben, während der Rest darüber weiterhin wegfließt und dann eventuell an tieferen Talsperren halt aufgefangen wird. Oder wenn man halt seinen eigenen Damm noch mit Erweiterung ausbaut, könnte man sogar bis zu drei Wassereinheiten selber auffangen. Schon früher im Fluss. Mhm. Genau. So, ähm, an den Seen ist auch grundsätzlich immer dann schon, sind die Platze, Plätze definiert für die Pumpen. Ich glaube, das ist immer so, dass sie, äh, ja, du hast, das ist, standardmäßig ist um jeden See, sind zwei Bauplätze für Dämme und zwei Bauplätze für Pumpen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, das mit den, für die, für die Turbinenhäuser ist es ein bisschen anders, aber da ist es immer gleich. Ähm, und... Man, man kann sehen, von den Plätzen, von den Feldern, wo man die Pumpen hinbauen würde, wo das Wasser dann hingepumpt wird. weil Das ist nämlich auch ganz interessant, weil es dann eventuell den Flusslauf wechselt. Man, man könnte zum Beispiel am eigenen Staudamm äh, zwei Wassereinheiten abpumpen und die laufen dann, in, in die, 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 das ist dann nicht weg, das Wasser, sondern es kommt da, wo dein Pumphäuschen steht, am Ende der Röhre, fließt es auch wieder in, in den Wasserkreislauf ein und ähm, das ermöglicht natürlich dann so, dass man, wenn man schlau baut, dass man sich halt selber das Wasser wieder in, die eigenen, in den eigenen Staudamm spült, zumal man glaube ich sogar auch ein bisschen bergauf pumpen kann, wenn man denn möchte. Ja, also manche, manche Verbindungen geben das her. Äh, genau, also Bauen dieser, der, dieser Staudämme und der Pumpenhäuser und der Röhren, das ist unterschiedlich teuer, das fängt relativ günstig an. Ähm, also Die Währungen sind Hydra, das ist Geld, es sind äh, äh, Betonmischer und Schaufi, was? Bagger. Und Bagger, Bagger. Bagger und Betonmischer. Und genau, die muss man halt einsetzen, dazu gleich auf jeden Fall auch nochmal mehr. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, je höher man am Fluss baut, also je näher man an der Quelle bauen möchte, desto teurer wird das. Und außerdem, je länger die Röhren sind, die du benutzt, was mehr Energie gibt, weil dann wahrscheinlich mehr Schwung oder weil die mehr Wasser pumpen. Ne? Auf jeden Fall, äh, je höher, je länger diese Röhren sind, desto teurer ist auch der Bau der Röhre. Die, der, der Preis der Turbinenhäuser ist allein abhängig davon, wie viele man schon gebaut hat. Das ist egal. Also es kommt dann nicht drauf an, wo auf der Karte das im Endeffekt ist. Mit der Einschränkung, es gibt viele Baufelder haben auch noch eine, sind rot ein, einmarkiert. Da, müsst, da kann man auch drauf bauen. Man muss allerdings drei Geld extra abgeben. So, genau. Das soweit zum Hauptspielplan. Haben wir das alles erschließend halbwegs? Ich glaube schon. So. Dann können wir noch über das über die Worker Placement, den, über den Worker Placement Bereich reden. Da jeder Spieler hat äh, 16 Mannequins, kann das sein, oder 12? Nee, 12. Ich habe keine ne? Ahnung. Gezählt habe ich die tatsächlich nie, ich nur irgendwann 12. waren sie dann alle eingesetzt. Ich glaube, es, ich glaube, es sind 12. Ich glaube, man hat 12 so kleine Miebelchen als Arbeiter. Und die verteilt man dann fleißig auf Worker Placement Feldern. Maßgeblich wichtig ist da die Pumpensteuerung oder Wassersteuerung. Das müsst ihr mir vorlesen. Ich kann das ja. nicht lesen über den Tisch. Was ja, also der,
1: einer der Spielpläne, die halt neben dem Hauptbrett sind, ist der sogenannte Managementplan, äh, wo eben die ganzen Funktionen sind, die man eben äh, nutzen kann, wo man Arbeiter platzieren kann. Es fängt an mit der Kraftwerksteuerung. Ähm, das, ist, das sind die Arbeiterfelder, wo man Leute draufsetzen kann, um dann mit dem Wasser, was man irgendwo angestaut hat, äh, Strom zu generieren. Wie das genau funktioniert, sagen wir dann nachher. Es gibt die Möglichkeit, Wasser auf Quellen zu platzieren, fließen zu lassen, ähm, Arbeiter zur Bank zu schicken, um sie dann quasi in Ressourcen umzuwandeln, ähm, in der Werkstatt seine Bau, seine ja, Bauten schneller voranzutreiben und und das ist ein ganz elementarer Teil Verträge zu kaufen beim Spiel geht es halt darum, dass man mit der Energie, die man gewinnt, auch mhm. Verträge erfüllen kann. Also je nachdem, wie viel Energie man produziert hat, kann man höherwertige Verträge erfüllen und bekommt dafür ganz unterschiedliche Boni. Das können Bauwerke sein, das können irgendwelche Fortschritte sein, ganz einfach auch äh, Siegpunkte sein oder auch äh, Geld, beziehungsweise Hydro heißen sie, ähm, um damit halt, ja, halt die, die
0: weiteren Züge halt ein bisschen zu strukturieren.
2: Genau. Mhm.
0: genau. Und äh, Felder für die Arbeiter... Platzierfunktion findet man auch im dem eigenen Spielplan. Die Spieler, Spieler haben auch eigene Spielpläne. Die gestalten sich äh, etwas asymmetrisch. Ne? Also das sind vier Nationen sind hier in dem, in dem Spiel vertreten. Ähm, hier das äh, Deutsche Reich oder Weimarer Republik wahrscheinlich 22. Äh, Italien, Frankreich und die Amerikaner haben einen Spielplan. Spielplan. Der wird grundsätzlich erstmal mit den Gebäuden bestückt, also mit den, mit den Holzteilen für, den, für die Basis der Staudämme gibt es eine Reihe für die Erweiterung des Staudamms, es gibt eine Reihe für die Röhrensysteme, was so, ja, so, so wie nennt man so Dinger? Zylinder, ja. ne? Ja. So Zylinderartige äh, Holzfiguren sind und dann gibt es unten nochmal eine Reihe für die Häuschen, die pump die, die Turbinenhäuschen und da fängt man links an und leckt, also die, die, die Spielertableaus sind äh, äh, double Double-Layer, double -layer, genau. Das heißt, man legt dann da Sachen frei und dann kann man sich auch zusätzliche Boni noch, die man dann einfach je regelmäßig bekommt, je weit wie man schon vorgeschritten ist in der speziellen Baureihe. So, dann gibt es noch ein kleines Zusatztableau, wo man seine Ressourcen draufpacken kann, wo noch ein spezieller Ingenieur dabei ist, der die Spezialfähigkeiten gibt, die wird zufällig ausgelost am Anfang des Spiels. Und dann geht es um das Baurad. Das ist ein ganz wichtiger erster äh, Punkt, den man hier auf jeden Fall ein bisschen weiter ausführen muss. Also es ist hier so ein, so ein Papprad, ja, wo so ein, so ein Inlay, so, so, ein, so eine Einlage ist. Und das Ding hat verfügt über sechs Fächer, würde ich mal sagen. So würde ich es mal nennen.
3: Ja, Tortenstücke. Sechs Tortenstücke. Ja,
0: genau. genau. Und äh, tatsächlich gar nicht unähnlich wie bei Tiny Epic Pirates. Ja? Mhm. Äh, also äh, ist es hier aber noch mal ein bisschen komplizierter. Hat aber auch tatsächlich eine, eine raffinierte Sache in dem Spiel. Wenn man eine Aktion macht. so, die Aktion haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja gut, also, Vielleicht macht man das nach zuerst noch mal. Also die Spieler haben standardmäßig halt Aktionen, um Gebäude zu bauen. So? Wenn mich nicht alles täuscht, ist es nichts anderes als das, ne? Ja. Mhm. Man kann bauen. Davon gibt es, also man kann entweder eine Röhre bauen, man kann entweder einen basis Basisstaudamm bauen, man kann eine Erweiterung bauen oder ein Pumpenhäuschen. Möchte man das tun? Das sind dann so kleine Pappstücke, die man halt auch in diese Fächer rein tun kann auf dem Rad. Und das, was man dafür dann noch bezahlen muss an Ressourcen, legt man mit in das Fach und dreht es ein Feld ein. In dem Rädchen. Das heißt, wenn du Ressourcen committest, um was zu bauen, sind die nicht weg, aber die Bauarbeiter sind natürlich erstmal beschäftigt, beziehungsweise die Bagger müssen erstmal äh, die ganze Arbeit verrichten. Und das heißt, es kann bis zu sechs Aktionen dauern, bis es wieder kommt, bis du die Sachen wieder freiligst, oder? Also eins, zwei, ja, drei, vier, der vier, der vier Sechsten, fünf. fünf ja. Ja. Ne, Weil es dann irgendwann einmal sich im Kreis gedreht und dann kannst du sie oben wieder rausnehmen. Und ähm, das ist ein schwer einzuschätzender takt taktischer Faktor, wie ich finde. In dieser Partie ist es sich deutlich dargestellt, weil wir da vielleicht ein bisschen, na, ein bisschen blauäugig rangegangen sind. Da spielen wir auf jeden Fall ein Fazit drüber. Jedenfalls kann man sich da die Ressourcen schon recht langfristig mit blocken, wenn man da nicht aufpasst.
2: Mhm. Ja. Es
0: gibt noch Worker-Placement-Felder, wo man das Ding dann auch noch so uh, wie, wie, das, wie das Uhrwerk weiter drehen kann. Ähm, es ist relativ kostspielig und kostet auch Worker, ja. aber ist halt auch eine Aktion oder ein Bonus, den man bekommen kann, dass das Rad einfach von alleine weiter ohne dass man eine Aktion macht. Genau. Ähm, man kann auch zusätzliche Aktionen kaufen für dieses, also diese Aktionsplättchen, neben den vier Basisbausachen. Das ist einem auch, glaube ich, sehr angeraten. Es gibt ein Technologietableau, das nennt sich Patentamt. Patentamt. Ähm, da werden ähm, drei Qualitätsstufen, würde ich sie mal nennen, von solchen Plättchen ausgelegt. Wobei ich frage, ob es das halt ist, ne? weil die kosten alle gleich viel. Hm. Ja, die
1: werden aber halt nach hinten raus auch ein Stück weit stärker. Ja, ja. Also das, das halt schon ähm, im Aufbau wird für die erste Partie auch empfohlen, dieses Patentamt komplett wegzulassen. So. Ähm, wir haben es
0: jetzt mit reingenommen. Okay, ja, Okay, also ich würde es ungern missen, weil ja. man dann nämlich deutlich verbesserte Aktionen bekommen kann. Ja. Also ein, eine, die ich zum Beispiel hatte, war, dass man ein Gebäude seiner Wahl bauen darf mit dieser Aktion. Ähm, da aber, aber auch, wenn es dann auf eines von diesen Straffeldern, nenne ich sie mal, diese, die rot markierten Felder, wo man Geld bezahlen müsste, äh, wenn man da drauf baut, fällt dieser Malus weg. so Also erheblich bessere Aktion. Oder dass ich die Möglichkeit hatte, äh, Möglichkeit hatte die Rohrsysteme zu bauen und sie anstatt mit äh, Betonmischern, nee, mit Baggern zu bezahlen, konnte ich einfach mit Geld bezahlen.
2: Ja. Das Geld habe ich dann
0: leider nicht wiederbekommen, das ist nicht auf dem Karussell mitgefahren, <lacht> aber. Äh, ja, aber Also da ist da sehr viel Variabilität drin, die man sich auch wirklich äh, zu eigen machen muss, um gut irgendwie voranzukommen. Ja. So, ähm, dann bleibt, glaube ich, so zum Beschreiben vor allem nochmal jetzt die Energieleiste. Und dafür gebe ich mal den Christian, weil die Regel ist immer so kompliziert gewesen.
1: Hm. Ja, ich würde auch jetzt nicht versuchen 100% wasserdicht die komplette vollständige Regel in einem Podcast äh, wasserdicht die komplette Regel irgendwie in einem Podcast rüberzubringen, denn das ist wirklich sehr schwierig. Generell ist es halt so, dass jedes Mal, wenn man Energie produziert, also im Normalfall, Wasser eben halt durch äh, so eine Rohrleitung in eine Turbine laufen lässt, dann produziert man so viel Energie, wie man Wasser durch die entsprechende Rohrleitung durchlaufen lässt. Andreas sagte schon es gibt Rohrleitungen, die sind halt sehr wertvoll, die sind sehr lang, geben dann im Normalfall einen Multiplikator von 5. Ähm, gibt aber auch sehr kurze, die sind dann gerade eben halt unten im, im Tal, äh, die bringen pro Wasser lediglich einen äh, Energiepunkt. So und dann wird es eben halt einfach multipliziert, lasse ich also zwei Wassertropfen durch eine 5 Rohrleitung durchlaufen. Dann kriege ich erstmal ganz normal ohne irgendwelche Boni oder, oder, oder Mali, äh, kriege ich 10 Energie auf der jeweiligen
0: Leiste. Genau, an dieser Stelle nochmal erwähnt, wie ich vorhin sagte, das Wasser muss natürlich aufgestaut werden, ne, sonst läuft es einfach durch, das heißt man müsste für zwei Wassertropfen, müsste man auch schon einen erweiterten Damm genau. da gebaut haben, und, ne, sonst, ja. sonst hat man nicht genug Wasser da zum Wegpumpen. Ja,
1: richtig. so Und dann die Energie, die man produziert, geht man auf der Energieleiste dann voran. so Das fängt halt bei null an bei allen Spielern jede Runde und geht hinten raus bis nach 30. Falls man es wirklich schafft, mehr als 30 Energie zu produzieren, fängt man einfach wieder vorne an und das wird halt addiert. Die Energieleiste selber bringt verschiedene Effekte mit sich. Zum einen ist die in verschiedene Rubriken eingeteilt mit ja, Siegpunktbedingungen oder Wertungen, die am Ende der jeweiligen Runden stattfinden. Aber auch noch ein paar andere Sachen. Also generell ist der Spieler, der in einer Runde die meiste Energie produziert hat, bekommt nochmal am Rundenende sechs Siegpunkte. Der Zweitplatzierte bekommt zwei Siegpunkte. Und die andere Funktion ist auch die, dass darüber definiert wird, wer ist denn Startspieler in der nächsten Runde oder generell, wie ist die Spielerreihenfolge. Also mhm. der Mensch, der Spieler, die Spielerin, die in einer Runde am wenigsten Energie produziert hat, beginnt die Folgerunde und so geht es dann von hinten nach vorne ähm, so dass dann halt auch unterschiedliche Spieler halt mal vorne sind. Ähm, ein anderer Effekt ist, wenn man von bestimmte, ich sag mal, Meilensteine erreicht hat, bekommt man auch äh, Geld am Ende der Runde, äh, je nachdem wie weit man vorangeschritten ist. Das kann halt im, im, im höchsten Fall, ich glaube, 8 Geld sein, wenn man ganz hinten bei den äh, mhm. 29 bzw. 30 Energie angelangt ist und ähm, selbst wenn man gar keine Energie in einer Runde produziert, kriegt man auf jeden Fall immer noch Geld. Nämlich drei Hydro ähm, gibt aber auch dann einen kleinen, ja, kleinen äh, eine Strafe, indem man halt drei Siegpunkte wieder zurückgeht. So, ich sagte schon, dass die Energieleiste in verschiedene Rubriken eingeteilt ist mit verschiedenen Wertungen, die in der jeweiligen Runde stattfinden. Das wird bei Spielbeginn, beim Spielaufbau zufällig halt ausgelost, was denn da jeweils gewertet wird. Das sind so mh, ganz, ja. Also im Grunde genommen die gleichen Arten von Wertungen. Also man kriegt hier beispielsweise vier Siegpunkte für jede Grundmauer, die man gebaut hat. Oder fünf Siegpunkte für jedes äh, Turbinenhäuschen, was man gebaut hat. Äh, solche Sachen alle. Ähm, allerdings ist da die Rechnung etwas komplizierter. Also mhm. man muss auf jeden Fall sechs Energie produziert haben, damit eine Wertung überhaupt stattfindet. Und dann wird halt das jeweilige Plättchen der Runde gewertet, ähm, sodass halt hochgerechnet wird, wie viel man bekommt. Es gibt aber auch noch Abzüge, wenn man auf der Energieleiste nicht weit genug vorangeschritten ist. Ähm, das wächst mit den Runden. Also bei uns war es auch so, dass wir in der ersten Runde eigentlich alle gar nicht bis zu den sechs Energie gekommen sind, weil wir alle keine Energie produziert haben. Das war ganz abstrus. Zum Ende hin waren wir aber alle in der dritten oder vierten Rubrik halt schon und haben dadurch dann auch halt Siegpunkte beim Rundenende
0: bekommen. Ja, genau. Also ne, wichtig ist da wirklich zu betonen, ähm, je weiter man ins spiel ist ähm, desto höher muss man auch in die, in die stromproduktion eingestiegen sein man kann wunderbar fünf dämme gebaut haben und es wird auch werden fünf dämme gebaut äh, gewertet mhm. aber man ist vielleicht gerade in der fünften runde und da muss man erstmal einen malus von 16 minuspunkten erstmal wegpowern ja. ja mit energie mit dem ansteigen auf der energieleiste ähm, ist ein kurioses System, interessantes System, was aber manchmal für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, mhm. bei meiner ersten Partie und heute auch, glaube ich, nochmal ein bisschen. Genau, und am Ende gibt es noch eine Entwertung, das ist auch noch ein Plättchen, was ausgelost wird. Da gibt es dann einfach eine Siegbedingung und dann nach, je nachdem, wie gut man darin ist, gibt es 15, 10 oder 5 Siegpunkte oben drauf am Top. So, äh, ja, wie gehen wir es an? Also was man auf jeden Fall sagen muss, das Spiel ist ein, auf jeden Fall eins dieser äh, Ressourcenmangelspiele, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ähm, deutlich dazu abzulesen, dass man am Anfang vier Betonmischer und sechs Bagger bekommt und allein schon das Bauen einer langen Röhre wären allein schon zehn Bagger. Ja, so und das wird man sich ja denken. Ja, easy. Ich hole mir halt die Bagger. Das ist aber wirklich gar nicht mal so einfach, weil ähm, der direkte Erwerb von einem Bagger oder einem Betonmischer über das Worker Placement ist extrem kostspielig und ist es ist immer nur einer. Genau so. Also, da kommt man wirklich nicht gut auf den grünen Zweig und steht auch am Anfang erstmal ein bisschen ratlos da, ähm, was sich dann irgendwann relativiert, wie weit man auf dem Spielertableau nach vorne kommt also Gebäude gebaut hat und dann Sachen auf das Spieltableau freilegt, kann man auch unter Umständen jede Runde noch zusätzlich, was habe ich hier, sogar zwei hätte ich hier bekommen können. Jutta hat das glaube ich sogar...
3: Nee, ich habe das nicht, nicht, aber was ich sagen wollte ist, wenn man Energie produziert und Aufträge erfüllt, kann es natürlich ah, ja, auch, auch ja. sein, dass man da einen entsprechenden Bonus bekommt hm. und auch Bagger oder... Äh, ja. Betonmischer oder auch schon mal ähm, für Lau ein Gebäude platzieren darf. Ja. Das ist natürlich großartig. Ja.
0: Diese Boni, da also auf den Aufträgen sind wahrscheinlich mehr wert, als die Siegpunkte, die da teilweise ja. draufstehen. Ja. Also wie gesagt, es ist wirklich es, ist, es, es zieht da an beiden Enden. Du hast wenig Bagger, es kostet viel und wenn du sie tatsächlich einsetzt, sind sie auf dem Rad und es dauert eine ganze Weile, bis sie erstmal wieder überhaupt verfügbar sind. Das hat uns vor Schwierigkeiten gestellt. Ich glaube, Jutta und mich vor ja. allem. Ähm, ich glaube ja. allerdings, dass man das Spiel auch wahrscheinlich fundamental erstmal falsch angehen kann. Ähm, ja. Aber da, da müssen wir vielleicht äh, in Richtung Wertung gleich dann vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ähm... Ich glaube noch eine ganz
1: wichtige Sache als Ergänzung, halt, wenn man seine Arbeiter einsetzt. Also die meisten Felder, die sind auch wirklich nur einmal verfügbar.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: also das Einzige, was halt, was halt permanent immer genutzt werden kann und auch so oft man will, ist eben die Bank, dass man seine Arbeiter halt zu Geld macht. Aber die üblichen Aktionen, die sind im Normalfall alle nur einmal da. Man kann sie dann meist noch ein zweites Mal nutzen, aber auch das ist dann meist schon immer kostspieliger.
0: Ja, fast schon ja. nicht mehr rentabel, weil du, man muss mehr Männchen einsetzen, also bis zu drei, glaube ich, gibt es ja. manchmal. Mhm. Und dann auch noch drei Geld abtreten. ja Man hat auch nicht so wahnsinnig viel Geld in dem Spiel. Und ja, da, da ist es oft schwierig, dann auch ja. da wirklich das zu machen, was man möchte. ja Zumal auch das Ganze natürlich an die Wassermengen auch noch gekoppelt ist. Also wenn die einer den See leer pumpt, und daraus Strom generiert, hast du dann nichts mehr und kannst ja. dann auch nichts mehr machen an der Stelle.
3: Und man muss natürlich auch sagen, das äh, Management Board ist auf die Spielerzahlen angepasst. Also es gibt bestimmte Reihen, die darf man gar nicht belegen, wenn man halt äh, nur mit drei Leuten spielt. Wenn man dann mit zwei Leuten spielt, sind es mhm. noch weniger Reihen, sodass die äh, Arbeitereinsatzfelder auf jeden Fall immer begrenzt sind.
0: Mhm ein Punkt noch wichtig, finde ich, von den Regeln her, das sind, was ich meinte mit den Nationen, mit den Spielertableaus, da haben alle Spieler an der gleichen Stelle, und zwar, wenn man das dritte Turbinenhäuschen, Turbinenhäuschen baut, schaltet sich eine Spezialfähigkeit frei, die diese Nation mit sich bringt. Und die scheinen mir tatsächlich äh, so ein bisschen Gamechangermäßig mäßig zu sein, weil die ja. halt sehr heftig sind. Also meine Nation hier, oberst, äh, wie auch immer er hieß, ähm, ähm, also sobald ich das, als das Häuschen dann immer mal freigelegt, also das Feld freigelegt war, ähm, wurde meine Produktions-, meine Energieproduktionsaktion einfach verdoppelt. Ich habe eine Gratisaktion, das gleich nochmal zu machen, direkt dahinter bekommen. Oh. Jutta hatte, glaube ich, die Möglichkeit, immer automatisch drei Strom mehr zu bekommen. Ja. ja. Nicht, die man nicht für Aufträge benutzen durfte, glaube ich, ja. aber grundsätzlich dich auf der Wertungsleiste nach vorne bringen. Und was hattest du, Christian? Ich hatte die Möglichkeit, Verträge für drei
1: Energie weniger äh, zu erfüllen, was halt auch mir in jeder Runde mehrfach
0: zugute kam. Ja. Ja, also die sind sehr heftig. Ich weiß, von meiner ersten Partie, da hatte ich das amerikanische Spielertableau. Da hat man dann immer grundsätzlich Energie dafür bekommen, wenn allein Wasser durchgelaufen ist durch deine ja. Häuser. Also da musstest du dich nicht mal wirklich, da war es auch schlau, einfach strategisch die Pumpenhäuser zu setzen und ohne einen Damm dabei, mhm. weil es einfach der natürliche Flusslauf da auch schon dir wirklich Energie bringen kann mhm. auf automatischen Wege. Die sind sehr heftig. Die Fähigkeiten der Ingenieure, die man bekommt, sind auch stark, denke ich. Also meine Fähigkeit war, dass ich in allen Geländetypen also Geländetyp heißt entweder hoch im Gebirge oder im Mittelgebirge oder im Flachland, ähm, den die Basis für einen Stauder immer für drei Bagger bauen darf. Mhm. Ähm, in der, der normale Preis wäre fünf. Ne? Ja, also
3: das fand ich deutlich besser zu meiner äh, Fähigkeit, muss ich sagen. Ich hatte, dass ich äh, auch, wenn ich, äh, dass ich das auf vier... Äh, Tropfen erhöhen konnte. Also dass wenn ich ganz ausgebaut habe, dass das Ding auch vier Tropfen hält oder man ein viertes mhm. oben drauf hätte setzen können. So genau habe ich es nicht verstanden, aber mhm. da bin ich gar nicht hingekommen. Und also da finde ich, was für weniger Geld zu bauen, das ist auf jeden Fall deutlich attraktiver. Was hattest du?
1: Ähm, meine Nation, ich hatte halt die Möglichkeit, beim Bauen äh, eine andere Bauenaktion zu kopieren. Also ich konnte in einer Runde oder vielmehr in einer Radumdrehung zweimal das gleiche Gebäude bauen oder halt nachher auch die fortgeschrittenen Technologien halt kopieren. Das war dann schon sehr stark, das mehrfach nutzen zu können.
3: Ja, ja. also da ist meins, finde ich, das Schwächste dagegen. Und weil da muss der erstmal hinkommen, das Ding so hoch zu bauen, dass dann da vier Tropfen hängen bleiben. Das, ähm, ja.
0: Ja, also könnte man sicherlich diskutieren jetzt weil, also vielleicht muss man den Spielziel halt entsprechend anpassen, dass man halt nur einen hochbaut und dann da den maximalen Effekt wenn du vier Tropfen stauen kannst kannst du so wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Rest von dem Fluss nichts mehr abbekommt weil das einfach eine so viel die Wassermenge ist ja gar nicht so hoch dann hat man natürlich noch die Herausforderung das Wasser halt auch selber wegzupumpen ja, ja,
3: ja. aber wenn du keinen Bonus hast beim Bauen ja, dann musst du erstmal die ganzen Stausstufen auch bauen mhm, also, das stimmt, ja. das äh, das ist, un also das macht keinen Sinn, finde ich. Da hast du auf jeden Fall einen großen Nachteil, den du vielleicht in der letzten Runde kannst du dann mal auf einmal so viel Wasser wegpumpen. Ja? Aber das ähm, ist, glaube ich, nicht attraktiv. Also im Verhältnis zu dem, was man sich so aufbaut, wenn man, wenn man günstiger bauen kann. Ja, ja das, stimmt, das ist Zumindest Basis, der, ja. das ist das, zumindest ist das
1: ein Effekt, der zu Spielbeginn relativ wenig bringt. Genau nach hinten raus ist er, glaube ich, sehr, sehr stark. Ähm, aber um, um das vor vorwegzunehmen. Ich glaube, wir hatten ja eher das Problem, dass wir am Anfang
0: nicht in die Gänge kamen. Ja. Aber hm. ja. Genau, so. Und aus diesem Mischmasch von äh, äh, Nationsfähigkeit, äh, Spezialingenieur, zusätzlich gekauften Aktionen, ähm, entwickelt sich dann da eine gewisse Divergenz zwischen dem, was Spieler machen können oder wie sie es machen oder wie sie es gut machen oder wo sie hinwollen mit ihren Aktionen. Und das Ganze... Man hat da natürlich eine große taktische Tiefe, finde ich, was die, was die Sachen angeht. Da ist man schon sehr mit Knobeln beschäftigt. Man hat halt genug Zeit zu knobeln, bis die Ressourcen wieder überhaupt freigeschaltet sind. Das, das ist das eine, genau. Und die andere
1: Sache ist natürlich die, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, was man denn wirklich im Einzelfall benötigt, um Energie zu gewinnen. Also, na, dass wir halt die verschiedenen... Äh, Bauwerke und Wasser benötigen, das, das hatten wir glaube ich schon gesagt, aber was halt ganz wichtig ist, man kann nicht einfach Wasser, was da rumliegt, seine, für seine Zwecke nutzen, das Wasser muss halt gestaut sein und zwar, und das ist halt das Entscheidende, entweder vor einer eigenen Staumauer oder einer neutralen, also beim Spielaufbau werden auch zufällig ein paar Staumauern oder Erhöhungen platziert, wo sich schon Wasser befindet, und so kann man halt durch taktisches Platzieren der eigenen Staumauern verhindern, dass andere Spieler überhaupt an Wasser kommen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, eine der ganz, ganz zentralen Sachen hierbei. Ähm, wo stelle ich meine Sachen hin? Wie, also wie beeinflusse ich, wo denn jetzt das Wasser entlangläuft? Wie viel Wasser irgendwo gestaut wird und wer das denn halt nachher verwenden kann? Also es ist halt nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich halt Energie produzieren möchte, all diese drei oder vier Voraussetzungen, nämlich halt eine äh, Grundmauer, eine Rohrleitung, Turbinenhäuschen und Wasser haben muss. So ist es nicht. Ähm, was ich aber brauche, ist eben halt ein eigenes Turbinenhäuschen und vor einer meiner oder äh, neutralen Staumauer genutztes Wasser. Ich habe durchaus die Möglichkeit, auch andere Rohrleitungen zu nutzen, also die eines anderen Spielers. Da muss ich den Spieler aber zum einen auszahlen und dieser Spieler bekommt dann auch noch Siegpunkte dazu. Mhm. Ähm, genau, und das bringt dann aber halt genau diese taktische Tiefe, die Andreas auch schon angesprochen hatte. Äh, wo platziere ich meine Sachen? Klaue ich jemandem was? Oder, das ist halt die andere Überlegung, baue ich vielleicht zentral irgendwo eine Rohrleitung so, dass andere Spieler die nutzen und ich davon das Geld bekomme und vielleicht das Wasser eher in meine Richtung läuft. Mhm. Das kann ja auch durchaus halt eine Überlegung
0: auch mal sein. Ja. Genau. Ich glaube, soweit zu den Regeln. Viel mehr müssen wir da, glaube ich, nicht erzählen. Jetzt geht es ein bisschen darum, ich erwähnte ja zum eingangs, dass es irgendwie eine kuriose Partie war. Und das kann ich jetzt erstmal aus meiner Sicht schildern. Und zwar, ich hatte es einmal vorher gespielt mit Christian und Ben. Und da fand ich das eigentlich sehr rund. Ich fand es brainy. Aber, man, aber es hatte einen guten, man hat einen guten Fortschritt gefühlt, fand mhm. ich auch in dem ersten Spiel. Das war in dieser Partie bei mir persönlich etwas schwieriger. Wir hatten irgendwann nach der zweiten Runde festgestellt, dass wir irgendwie noch hier keiner am Tisch wirklich was hingekriegt hatte, gefühlt. Ja. Keine Energieproduktion. Und ich glaube, das ist das der Punkt, den ich vorher meinte, ich glaube, dass man das Spiel wahrscheinlich falsch spielen kann. Und zwar, ich wurde, glaube ich, ein bisschen dahingelockt, dadurch, dass mein Ingenieur halt auch im hohen Gebirge mir ermöglicht hat, das Ding halt günstig zu bauen, diesen, diesen Staudamm. Ich glaube aber, dass das gar nicht so viel Sinn macht, das mhm. irgendwie direkt am Anfang des Spiels zu machen. Mhm. Weil dann hast du da oben eine Stufe, eine Ausbaustufe. Ja. Die Erweiterungsstufe ist dann nämlich schon direkt wieder vier. Die ist bei mir nicht günstiger gewesen. Ja. Und mit, wenn du nur einen einzigen Tropfen an der Quelle fangen kannst, das bringt dir nicht viel. Da kann man viel besser effektiv im Tal bauen, weil da brauchst du weniger Ressourcen für, das heißt, das streut sich auch besser über das Rad. Wenn du nur zwei, wenn, ja. du, nicht, wenn du nicht alle deine Ressourcen für fünf Runden weggibst, sondern erstmal eine weggibst, dann gibst du vielleicht noch mal zwei weg, hm. dann gibst du noch mal drei weg, dann kommt die erste aber schon wieder. Ja. Du hast da einen besseren Kreislauf drin, wenn du, glaube ich, im Tal baust. Und ich glaube, da bin ich so ein bisschen reingestolpert. Und ähm, was ich jetzt aber erstmal mal dem Spiel jetzt nicht anlasten möchte, weil. Ist es ist ja gut, wenn ein Spiel, wenn man ein Spiel, wenn man ein Spiel lernen kann, ne? wenn man, es ist halt nicht ganz offensichtlich so. Also es führt einen da vielleicht nicht so gut hin zu diese Schlussfolgerung, aber ich glaube, dass das System darauf ausgelegt ist, dass man im Tiefland baut und dann vielleicht fängt man dann an, noch okay, dann setze ich jetzt noch einen davor, um dir vielleicht noch ein bisschen Wasser abzugraben. Ja. Aber direkt ganz oben hinsetzt nur, wenn man es kann. Das war Mega Banane in dieser Partie und es hat nicht gut funktioniert, was dann auch dann dazu geführt hat, dass wir also dass ich noch weit abgeschlagen nach hinter Christian
3: ja und, und ich noch hinter Andreas, weil ich dem das nachgemacht habe. Ich bin <lacht> schuld. Nein.
0: Ja,
1: ja aber, aber das hat auch ein Stück weit dazu geführt, dass wir dass es ein bisschen harmonischer ablief, als es in anderen Partien sein könnte. Also ich hatte zwei Partien vorher in allen drei Partien musste sich das Spiel jemandem erklären, deshalb hoffe ich darauf, mich auch irgendwann mal hinsetzen zu können und es einfach auszupacken, und dass alle mit dem gleichen Kenntnisstand rangehen und das Spiel halt einfach mal starten, sodass man sich darauf ein bisschen halt konzentrieren kann, aber was ich halt meine ist, dass wir hier sehr harmonisch waren. Wir haben uns nicht, in übermäßig, nicht übermäßig das Wasser geklaut. Wir haben uns nicht übermäßig äh, Bauwerke vor die Nase gesetzt, sodass man das eben äh, ja, wegklaut. Und das ist, glaube ich, genau das, was Andreas sagte. Das Spiel spielt sich besser von unten nach oben. Ja. Ähm, so dass man eben halt anfängt, erstmal voranzukommen und dann an, dann es weitergeht und man anderen was wegnehmen will oder für sich besser äh, platzieren möchte. Und so verändert sich dann halt zum einen der Wasserfluss auch und halt das ganze Spielerlebnis, glaube ich. Wir haben von oben nach unten gespielt und wie wir gebaut haben, fühlte sich weitestgehend linear an. Also in dem Moment, wo das erste Bauwerk platziert wurde, war eigentlich schon fast klar, wie es denn jetzt weitergehen würde. Wo dann die passende Rohrleitung hinkommt und was bedeutet das dann halt äh, für den Rest des Zuges oder wie, wie, wie halt die anderen Runden weitergehen werden.
2: No.
3: Ja. Das Luther. ist richtig. Also ich muss wirklich sagen, das war zwar eine Erstpartie, und ich war danach oder mittendrin schon stark gefrustet, weil ich das Gefühl hatte, es geht überhaupt nicht vorwärts. Ich komme überhaupt nicht an meine Ressourcen. Es ist von allem zu wenig da. Und ähm, das fand ich ganz schön doof. So trotzdem muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, ich würde es gerne noch mal ausprobieren wollen mit einer anderen Möglichkeit, mit einer anderen Strategie mhm. und vielleicht auch mit einem anderen Board, äh, um einfach zu schauen, ja, was mache ich denn? Ja, also ich fand, finde, diese äh, erste Partie, das war für mich wirklich eine reine Lernpartie. Weil wirklich, ähm, man weiß nicht, was man gut machen soll. Ähm, und ähm, wie fühlt sich das denn an? Und dann im zweiten Anlauf versteht man vielleicht erst so, was, äh, was würde mhm. ich denn jetzt besser machen? So wie der Andreas mhm. halt auch gesagt hat, nicht sofort alle Ressourcen irgendwie wegzugeben, sondern vielleicht auch zu versuchen, direkt ein paar andere Sachen mehr zu bauen. Ja, und äh, ja, dann vielleicht tatsächlich von unten nach oben anzufangen um zu gucken, das Wasser läuft ja erstmal von alleine, wo wird es denn überhaupt gestaut, was mache ich denn? Ähm, das ist schon viel wert. Auch äh, finde ich, wenn man mehrfach gespielt hat, weiß man natürlich auch, welche Bonusplättchen einem vielleicht eher was bringen oder nicht. Ich meine, ich, ich spiele ja viel so ganz... Ähm, Unbefleckt bin ich da ja auch nicht. Aber ich fand auch das Plättchen, ähm, ja, was du in Halt hattest, äh, das war schon ganz stark. Oder auch was der Andreas hatte, da die das Geld, äh, also diese Turbinenhäuser, statt mit, mit die, Baggern, die, die mit ja, mhm. die Rohre mit Bagger, äh, mit Geld, statt mit Baggern zu bezahlen, das fand ich auch großartig. Das hätte ich auch gern gehabt. Ich war aber zu spät dran. So, da hatten die das schon abgegriffen. Mhm. Und das sind so Sachen, ja, und dann fehlt, es fehlt wirklich in der ersten Runde an allem, an Geld, an, an Baumöglichkeiten, so, dass, ähm, ja, das muss man halt mögen.
0: Ja, also ich glaube, das, das ist ein ziemlich guter Punkt, dass, dass es das eine Lernpartie ist. Das Spiel ist nicht das einsteigerfreundlichste würde ich sagen. Ja, das
1: stimmt, das ist absolut richtig.
0: Erstmal, weil man selbst nach vier Partien noch manchmal durcheinander kommt mit den, was jetzt dieses wie diese Stromwertung funktioniert, ja. dann hat es noch eine gewisse buchhalterische Komponente, das meine ich ja immer, wenn man, okay, jetzt ist die Runde zu Ende, jetzt müssen wir das machen, das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Mhm. Da vergisst man auch gerne mal was, wenn das zu viel ist. Ne? Wir hatten, glaube ich, manchmal vergessen, uns Geld auszuzahlen. Ja, das stimmt. Weil alles, wieder, weil alles sich auf einen Teil des Spielplans konzentriert und variabel ist. Das äh, führt da ein bisschen, ja, ist es ist wirklich nicht das Einsteigerfreundlichste, und ähm, ich glaube auch, dass man da reintappt am Anfang. Diese Sache mit diesem Rad, das darf man nicht unterschätzen. Das muss man viel besser managen, äh, diese, dieses Baurad. Weil sonst einfach, da geht dann nicht mehr viel. Das ja. Spiel ist da ist da uner, unerbittlich, sage ich mal. Mhm. Und äh, nochmal, ist, ist er per se dem Spiel nicht anzulasten? Muss man dann halt wissen, ob man das ob man da eine gewisse eine gewisse Frustresistenz hat ja, ja. für so eine Erstpartie. Mhm. Ähm, wenn man, Ich glaube, wenn ich darüber hinaus blicke, finde ich es eigentlich immer noch ziemlich cool und gut gemacht und raffiniert, weil die Sache mit den Flusswasserflussläufen, wie die Tropfen wandern und dann kann da noch mal einer was abgreifen. Das würde ich auch gerne mal in einer Partie sehen. Erstmal, wo alle am Tisch das gut können und wo ich das auch selber dann schon gut kann. Mhm. Dann ist es, glaube ich, nämlich ein ganz anderes Spielgefühl. Ein deutlich ja. befriedigenderes, glaube ich.
3: Und es ist halt auch überhaupt kein Glück im Spiel, ne? Es ist wirklich... Äh, ja. Du weißt, wo kommen die Wassertropfen, du weißt, wann kommen die Wassertropfen, du äh, siehst auf dem Management Managementboard, äh, was da passiert, du siehst, wie das Wasser läuft, wo die äh, Klötzchen sitzen und es ist nicht so, dass du, wie in anderen Spielen, schon mal, ach, jetzt bist du da, jetzt kriegst du da mal ein bisschen was, jetzt kriegst du da mal ein bisschen mhm. was. Das ist überhaupt nicht belohnt. Also, ja, wenn du irgendwas tatsächlich mit Mühe und Not hingestellt hast, dann kriegst du tatsächlich auch mal einen Bonus direkt. Aber, meine Güte, bis man dahin kommt, das ist schon sehr, also es ist schon Arbeit. Ja. So Und das ist... Ähm, ja, da muss man einfach wissen, mag ich das? Will ich mich an irgendwas abarbeiten und will ich das Gefühl haben, ich werde darin besser oder ist das für mich eher frustend? Ich muss schon sagen, das ist schon wirklich ein Expertenspiel mhm. für Leute, die äh, eben da auch Lust haben, sich da reinzuarbeiten und das eben auszuprobieren und versuchen, ich will da neue Wege erkunden und ähm, ja, auch zu wissen, wie es dann, wenn es genau, wenn man weiß, wie es funktioniert, gut, wie es gut funktioniert, sich dann eben auch die äh, entsprechenden Auftragskarten zu nehmen, wo man äh, sieht, oh, da brauche ich das und das wäre auch noch gut. Und ja, ich jetzt hier als vollständiger Noob, hm. ähm, habe dann auch erstmal verstanden, ähm, in der dritten Runde erst, welche Auftragskarten jetzt für mich vielleicht ja, sinnvoll wären. Ja,
0: also muss man sagen, vollständiger Noob im Sinne von von dem Spiel. Jutta ja. ist eine äußerst erfahrene Eurospielerin.
3: Ja, das stimmt, äh, aber hier in diesem Das zeigt halt, Spiel. was dieses
0: Spiel halt dann für Entscheidungen halt einfach auch erstmal, die man da einfach, wo man erstmal hintersteigen muss. Ja.
2: Mhm.
0: Eine mechanische Dichte, die halt sehr hoch ist. Ja, das stimmt. Also genau dieses Einschätzen, was ist denn jetzt gerade wichtig, was,
1: was hilft mir kurzfristig, was hilft mir aber auch mittel- und langfristig, ja. ähm, die Einschätzung vorzunehmen ist auch wirklich schwer. Und umso mehr ich darüber nachdenke, glaube ich, dass es vielleicht auch eine bessere Entscheidung gewesen wäre, den Patentamt, wie es empfohlen ist, halt zumindest rauszunehmen. Ähm, denn das verändert schon gewaltig was, na? Wie, wie eben, wie schnell sich dieses Rad weiterdreht oder... Mhm welche Boni da äh, zu tragen kommen. Also wahrscheinlich ist es wirklich ri richtig, sobald ein Spieler dabei ist, der dieses Spiel noch nie gespielt hat, einmal nochmal bei, bei äh, klein anzufangen und das im Minimal-Setup zu machen mit den vorgefertigten ähm, Nationen bzw. Chefingenieurs, kombinationen die auch vorgegeben sind. Mhm. Wir haben es an der Stelle halt eben ein bisschen zufälliger gemacht, wir haben die Nationen nach gut dünken ausgewählt äh, und die äh, Ingenieure haben wir einfach gezogen. So, also von daher war da mhm. halt sicherlich noch mal eine, eine Zufallskomponente drin, ähm, was eigentlich anders ablaufen würde. Ähm, ja, aber generell, ich, ich sehe das genauso, wie die beiden das auch gesagt haben. Es ist ein, halt ein anstrengendes Spiel, was, was viel Planung im Vorfeld erfordert. Gleichzeitig finde ich aber auch, wenn es denn dann klappt und man über zwei, drei Züge seinen Zug vorbereitet und es dann läuft so, wie man es haben will, dann ist es auch unglaublich belohnend, wenn das halt funktioniert. und ähm, Das ist... Kein Spiel für einen entspannten Sonntagnachmittag, sondern vielleicht eher was für mittendrin, wenn man noch total aufnahmefähig ist mhm. und ähm, ja da auch ein bisschen Kraft und Energie reinstecken will. Das denke ich schon, mhm.
3: ja. ja. und das ist schon auch für Spieler, die ähm, das mögen, dass da viel Interaktion drin ist. Ne? Wenn man sich ja. da gegenseitig das Wasser abgräbt, das musst du auch aushalten können. Ne? Du hast also deine Aktion geplant und ähm, denkst du, dies will ich noch machen und jenes will ich noch machen und hoffentlich komme ich noch auf dieses Feld und dann äh, passiert das alles nicht, weil jemand anders vor, hier, vor dir das Wasser verbraten hat. Also ich hatte jetzt gerade, hatten wir eine Situation, wo ähm, ich zweimal produziert habe, also Wasser produziert habe und ich hätte in der ersten Produktionsrunde anderes Wasser nehmen sollen. Dann hätte der Andreas mir die Aktion nicht mehr kaputt machen können. Dann hätte ich da zweimal entspannt produzieren können und hätte auch meinen Sieben-Sieg-Punkt-Plättchen noch erfüllt und wäre jetzt vielleicht dann zwei Punkte vorm Andreas statt fünf Punkte dahinter. Ja. Und äh, das sind wirklich so, an solchen kleinen Sachen hakt es dann. Und ich glaube, je öfter man das spielt, desto besser durchblickt man das ja. halt auch.
0: Sagen wir mal. Ähm da hatte sich auch die, die, was du meinst mit vorausplanen, da muss man teilweise auch sogar über die komplette Runde hinaus planen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation in der ersten Partie, die wir hatten. Da hatte ich extra in der dritten oder vierten Runde keinen Strom mehr produziert, damit ich als nächster Startspieler ja, bin. Ja. Weil es war abzusehen, dass sich viel Wasser ansammelt an, in, dieser, in dieser Situation und dann will man dann der Erste sein, der es halt wegpumpen ja. kann. Und äh, ja, das hat sich dann bezahlt gemacht, sag ich mal, damals beim ersten Partie jetzt, äh, ne, also bleibt auf jeden Fall festzuhalten, Partie sehr schwierig, muss man mit Vorsicht genießen, muss man sich rantasten, vielleicht die Presets spielen. Mhm. Zweite Partie hat mich auch nicht sonderlich gerettet. Ich habe hab halt trotzdem Quatsch gespielt, weil ich dachte, oh, das könnte sich ja jetzt, ich habe versucht halt meinen Bonus halt zu maximieren, was wie man es halt mhm. oft macht. Ne? Du, das ist das, was du jetzt durch den Zufall als besonders gute Fähigkeit hast, mhm. das meckst du jetzt aus. Hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht. Wie siehst du denn als Drittpartieler oder vielleicht sogar Viertpartieler. Äh, hast du das Gefühl, das jetzt schon im Griff zu haben, das System? Oder naja, das überfordert dich das noch ein bisschen? Das System hat mich auf jeden Fall im Griff. <lacht> ähm... Nein, also was
1: was ich schon mitnehmen kann, ist halt, dass Dinge, die sich halt in den ersten beiden Partien bezahlt gemacht haben, dass die auch diesmal funktioniert haben. Mhm. Ähm, und ich wusste, in welcher Region des Spielplans ich ein bisschen bauen möchte, weil da verschiedene schöne Synergien bei sind. Ähm, das ist ein Erfahrungswert, der halt da ist. Und das mhm. ist ja auch, das bestätigt ja die Lernkurve, die es halt auch gibt. Und das ist aber auch etwas, was ich halt von einem, von einem Expertenspiel erwarte. Mhm. Ähm, dass es belohnt wird, wenn du dich damit auseinandersetzt und es vielleicht noch ein zweites, drittes Mal spielst, um darin auch besser zu werden irgendwo. Und das ging diesmal auf, nachdem es, glaube ich, mit der zweiten Partie nicht so der Fall war. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist und die mir auch ganz wichtig ist, die Jutta sagte vorhin... Man muss das auch aushalten können, wenn jemand dir auf einmal das Wasser wegschnappt. Und ähm, in der Erstpartie, die ich, die ich hatte, war das eine Vierspieler-Partie. Das macht schon mal einen Riesenunterschied, weil der Spielplan viel voller ist und du viel eher in die Situation kommst, dass dir jemand anderes die Sachen wegmobst. Ähm, und auch die Gruppe, mit der ich das gespielt habe, war wesentlich harmoniebedürftiger und weniger Ich möchte jetzt hier dieses harte Euro zocken und äh, mich selber auch ein Stück weit fordern. Ähm, das war da ganz anders. Und deshalb kam das in, dem, in der Runde auch überhaupt nicht an. Mhm. Also jetzt in den beiden anderen Partien, eben halt das mit Andreas und Ben und jetzt gerade hier, ähm, war das schon ein Stück anders, weil wir auch anders an solche Spiele herangehen. Und ähm, das ist auch dringender Appell, das ist halt nichts, was man vielleicht mit den Schwiegereltern spielt bei Kaffee und Kuchen, ähm, <lacht> sondern vielleicht ja, das, das ist ein Expertenspiel, ganz klar. Ja.
3: Ja und trotzdem, also und es müssen trotzdem Leute sein, die das aushalten und hm. äh, die da ja Bock drauf haben. Also ähm wenn man sich Nachmittags zum Spielen trifft und denkt, man verlebt einen schönen Sonntagnachmittag und man hat irgendwie Spaß zusammen, dann würde ich das auch nicht auf den Tisch bringen. Ne? Ja. Das muss man vorher wissen, mit wem man das spielt, ob die Leute das abkönnen oder nicht. Und ähm, ja und ob ich selber das heute auch will. Genau, ja, Man muss da selber mhm. auch für eine Stimmung sein. Ja. Ja. Ja.
0: Äh, weil das spielt sich nicht mal eben. So, das ist, äh, Ich glaube, wir
1: haben jetzt 90 bis 120 Minuten in etwa gebraucht. Würde ich jetzt schätzen. Ich hatte nicht genau auf die Uhr gesch geschaut. Ja. Aber das auch mit, ja, okay. die Regelerklärung hatten wir vorher. Ja, ich ja. glaube, anderthalb Stunden gute muss man auch auf jeden Fall schon ja. einplanen. Ja. Ähm. Was aber auch natürlich davon abhängig ist, mit wem man das halt spielt. Also das Spiel selber bringt eine relativ hohe Downtime mit. So kommt es mir zumindest vor. Ja. Denn du kannst natürlich deinen Zug ein bisschen planen, aber dann schnappt dir jemand die Aktion weg oder du siehst, dass äh, dass dir die Aktion in absehbarer Zeit weggeschnappt wird. Dann bist du natürlich unter Zugzwang hm. und musst umplanen. Ja. Das heißt, der beste Plan, den du hast, kann einfach mal hingeschmissen werden und dann musst du mal eben Plan B rausholen. Um, das habe ich halt gemerkt, ne? dass, man, dass wir uns alle auch ja, abwarten mussten. Was machen denn die anderen Menschen um mich herum? Um, und was mache ich denn halt dann in der Konsequenz in meinem Zug? Und das kannst
0: du nur schwer im Voraus planen. Ja, mhm. Ja, die, die Interaktivität, die eigentlich relativ, na, ich hätte jetzt fast gesagt, untypisch ist für einen Euro, aber hier mehr ist als bei manch anderen. Ja? Ja. Also dadurch, dass die, diese Haupt, der Hauptspielplan halt so miteinander verwoben ist, ist mehr, als es üblich ist. und
3: äh Ja, und auch das Management Board. ne ja. Also äh, du musst ja gucken, äh, wo habe ich denn da überhaupt noch Platz? Und äh, dann kostet mich das schon wieder ein Männchen und Geld mehr. Und mhm. das ist halt äh, schon auch nicht so schön. Das ist ja bei vielen anderen auch so, dass du mhm. dadurch einen Nachteil hast, wenn du jetzt Zweiter oder Dritter dran bist. Ich finde, hier macht sich das aber sehr deutlich bemerkbar.
0: Ja, ja das hier, kann man hier gut dosieren. Also wenn man schaut bei der äh, Kraftwerksteuerung oder Turbinensteuerung, wo man halt die, das Wasser wegpumpt, um Strom zu erzeugen. Da gibt es insgesamt, na, bei einer Fehlspielerpartie gibt es fünf Reihen, wo man Arbeiter reinpacken könnte. Ähm, auf der linken Seite sind halt einfach zwei, auf der rechten Seite sind es in der Regel drei plus drei Geld. Aber die sind auch noch untereinander gestaffelt. Ne? Der Erste, der da hingeht, wird sich oben links hinstellen, wo man nur zwei Worker bezahlen muss und noch zwei Extra-Strom bekommt. Und das fällt dann rapide ab. Ne? Mhm. Sogar ja. dass du am Ende minus zwei Strom sogar teilweise nur produzieren kannst. Und da wird es dann teilweise nicht mehr rentabel. Oder der andere Spieler, du glinst drüber und du siehst halt gar nicht mehr genug Männchen. Ja. Und dann schnappst du ihm noch schnell das Feld weg. Ja, ähm, ja da, das ist da auch sehr kompetitiv, würde ich sagen. Das, ja. ist, das ist dann schon... Ein, ein Auf jeden Fall ein bemerkenswerter Aspekt von dem Spiel her. Ja. So, ich würde auf jeden Fall auch gerne noch ein paar Worte über das Material verlieren. So, wir ja. müssen hier äh, festhalten, dass es die, was war es, die normale Verkaufsehnung. Es gab auch einen Kickstarter, habe ich gehört, ähm, der dann mit ein bisschen anderem Material aufgewertet hat, aber hier haben wir eine ganze Menge Holz, ja. Ähm, die Spielpläne und so, also der, der, der Hauptspielplan, der ist so. Wenn man, drüber, wenn man drauf schielt, dann sieht man, dass das Wasser so äh, ein bisschen Linnenfinish hat. Weiß ich nicht genau, was der Zweck davon war, aber es sieht eigentlich ganz nett aus.
2: Mhm.
0: Ähm, was, was ich schwierig finde, ist teilweise die Lesbarkeit ja. über den Tisch. Da sind, das sind maßgeblich die Schriftfonds. Ich meine, ob da jetzt Turbinensteuerung oder Kraftwerksteuerung steht, ist eigentlich egal. Nur wenn sich man darauf bezieht und du suchst es dann, ich kann es nicht lesen, weil der Font, der Font, der Font. Der Fond ist sehr lecker. Ähm, der Fond, der benutzt worden ist, ist so ein ganz klassischer 20er-Jahre-Art-Deko, hm. ein bisschen schwer zu lesen Fond. Und dann alles in Großschrift. Und dann auch vielleicht nicht so richtig so Kontrast, so, so, so blass Gold ja. auf Schwarz. Ähm, find, also ich, ich sitze hier einen Meter davon entfernt und ich kann es zum Verrenken nicht lesen, was da steht. Es hm. ist einfach so. Ja. Ähm, genauso finde ich schwierig, dass die Eigens relativ klein sind. Ja. Ähm, also wenn du irgendwo Kosten siehst, nachher weiß man, dass es in der Regel minus 3 sind. Wobei ja. das war, war bei anderen Sachen, aber dann teilweise auf dem Haupt auf dem Worker Place Board auch nicht so. Also ja. wir mal minus 2 oder so. Ähm, ist dann eine rote Schrift auf so goldener Münzen in klein. Finde ich auch relativ schwer zu lesen. Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass ich damit alleine bin, dass ich das schwer zu lesen finde. Äh, ansonsten, das Material ist, also ich glaube, ganz gut. Hier ist ein Ja, also doppel-layered, -layered. Dick, dick genug. Das Rädchen ist in Ordnung, da flogen Dinger nicht rum. Ulkig sind die Ressourcen, finde ich. Ähm, ne, es gibt ja die, die Bagger und die, die Betonmischer. Die sehen aber ein bisschen aus wie kleine Space Invaders. Ja. Also wie, Wenn jemand das alte Atari-Spiel kennt, diese kleinen Space Invaders, <lacht> die von oben runter geflogen gekommen sind. Davon gibt es halt zwei Shapes. Da muss man dann ein bisschen Fantasie walten lassen, dass das ein Bagger und eine Betonmischer ist. Und dann gibt es auch noch in drei Größen und in drei Farben. Das finde ich auch ganz ulkig. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber also es gibt kleine Betonmischer, die sind hellgrau. Dann gibt es ein bisschen größere. Die haben die gleiche Form, sind ein bisschen dunkleres Grau. Und dann gibt es noch große, die sehen schon aus wie Laufroboter oder so.
2: Ah,
0: mhm. habe für, für Zehner. Äh, ja, man kommt ja auch so schlecht an die Dinger dran. Deswegen sieht man die nicht. Äh, finde ich, find ich kurios, äh, aber okay. Äh, Pappgeld, Ja.
1: Ja. Und die Bauwerke, die halt die verschiedenen Spieler haben, haben auch alle unterschiedliche Formen. Also sie sind nicht nur farblich voneinander ja. äh, abgegrenzt, ja. sondern auch in unterschiedlichen Formen. Das hilft halt eben halt bei Farbenblindheit beispielsweise. Yes. Ähm, das ist aber wirklich bei den Baggern und den Betonmischern echt ein bisschen schwieriger, weil da musst du ja. schon genau hinsehen, dass das unterschiedliche Ressourcen sind. Und ähm, ja, also ist ganz nett, aber an der Stelle ist es, glaube ich, wäre es nicht nötig gewesen, die ja. in so eine Form zu pressen. Da hätte man auch was anderes bauen können. Ähm,
3: und also da hätten mir, glaube ich, normale Klötze besser gefallen. Ich finde das hier sehr, hm. sehr klein zu, äh, zum Anfassen und ja. schlecht zum Stapeln. Also das ist irgendwie fällt bisschen mir nicht so. ja, ja, genau. Ja. Was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist ähm, also mir gefällt die Optik äh, nicht wirklich. So das Haupt, der Hauptspielplan mit den ähm, Wasserläufen und den ähm, Rohren, die da sind, das geht ja auch noch einigermaßen. Die haben auch je nachdem, welche Energieeffizienz die haben, äh, haben die entsprechende Farben. Das kann man dann noch ganz gut mhm. ähm, ähm, ja sehen, wenn man das einmal dann auch abgespeichert hat. Was mir aber gar nicht gefällt, ist, dass das alles so dunkel gehalten ist, dass ähm, die das management board ist recht dunkel die energieleiste ist recht dunkel äh, auch mit den, ähm, mit den zahlen äh, drauf wie weit man fortschreitet also wenn man jetzt ein bisschen weiter weg sitzt dann kann ich das nicht mehr also auch hier nicht mehr sehen das ist so also ein wieder auf dunkelbraun überhaupt alles dunkelbraun ähm, die ähm, Spielerboards sind auch äh, dunkelbraun und grau, und dann hat man natürlich die eigenen Teile, die da drauf sind, die knallen dann schon da raus, ich hatte hier grün, es gibt weiß, schwarz und
1: äh, so pink, rosa. Ja, so, mhm. ne,
3: das, das sieht man dann schon, aber das ist irgendwie, also ich bin kein Freund von grau und auch die die Ressourcen, was man dann kriegt, das ist halt auch sehr klein, das hätte man ein bisschen größer machen können, mhm. damit man das sieht, okay, man sitzt ja auch genau davor, okay, aber trotzdem finde ich das ähm, nicht so hübsch. Also irgendwie da hätte ich mir ein bisschen mehr Helligkeit, mhm. Kontrast, mehr Kontrast äh, gewünscht, damit das einfach ein bisschen besser zu erkennen mhm. ist.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen so dem Stil geschuldet, ne? so dieses... Äh, es ist kein Steampunk, aber Wasserpunk, ja? mhm. so ein bisschen 20 er jahres stil Ich glaube, da kommt das ein bisschen her, aber ich sehe das auch ähnlich. Das könnte man vermutlich ein bisschen klarer gestalten. Zumal man auch ein gewisses Problem hat mit, diesen, mit den Sonderfähigkeiten zum Beispiel. Also da erschließt sich meistens nicht auf dem ersten Blick. Deswegen gibt es auch eine schöne Auflistung in der Regel. Das ist insofern alles fein, aber... Mhm. Wir haben relativ oft auch nachgeguckt. Ne? Das stimmt, wobei
1: wir das aber immer nur einmalig machen mussten. Und Danach war die Ikonografie zumindest eindeutig. Also, ja, aber dafür guckst du für, dafür guckst du so
0: für jedes Neue, was kommt wieder. Genau, weil die stimmt. einfach unterschied sehr unterschiedlich sind. Das ne? ist richtig, genau. Ja, äh, aber ansonsten ein, also es macht es eigentlich nichts falsch. Es ist wieder eigentlich eine gute Feuerlandproduktion. So, ich glaub, ja, also ist ein bisschen, bisschen kostspielig war es, glaube ich. Ne?
1: Das kann ich gar nicht mehr einschätzen. Das ist schon
0: mhm. was her. Ja. Aber es ist auch eine ganze Menge Holz drin. Ja. Und Spiele sind teuer und werden immer teurer. Das ist leider so. Ja. So, okay. Ja, Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal so eine Abschlussrunde, wie wir das Spiel fanden. Können wir gerne machen. Jutta, jetzt kannst du nochmal mal an deinen Fruste von der Seele reden, wobei es ging, glaube ich. Du hast dich noch ein bisschen gefangen, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet.
3: Ja, ja du hast dann auch die Einleitung schön erklärt und nochmal gesagt, wo dran Zeit halt gelegen hat, dann sehe ich ja auch meine eigenen Fehler beim Spielen. Das macht natürlich auch was aus, aber ich war schon während der Partie schon ziemlich gefrustet, weil ich immer das Gefühl hatte, mir, ähm, mir gelingt nichts. So, dann hatte ich mal äh, in der dritten oder vierten Runde einen coolen Zug, da war mir einiges gelungen, vierte Runde war das, das war dann schon ganz gut, aber bis ich da war, das war, also fand ich für mich recht schwierig. Mhm. Ich würde es trotzdem noch ein paar Mal spielen wollen, um einfach äh, zu entscheiden, wenn ich jetzt das anders mache, wie fühlt sich das dann anders an? Ähm, aber wahrscheinlich, also das ist ein Spiel, was bei uns nicht einziehen wird, ähm, weil ich weiß, das wird keiner mit mir spielen. So, also die die hohe Lernkurve, der hohe Anspruch und das wenig Belohnende mhm.
2: ähm,
3: ist einfach, finde ich, eine schwierige äh, Kombination. Da muss Das muss man wollen, da muss man Bock drauf haben. Und dazu kommt noch die hohe Interaktion mit dem Frust aushalte ähm, element sage ich jetzt mal. Mhm. Das ähm, macht hier auch nicht jedem Spaß, also mir auch nicht, muss ich auch sagen. Ähm, von daher äh, freue ich mich, dass ich das ausprobieren konnte jetzt hier. Ich würde es auf jeden Fall auch noch mal mitspielen, äh, auch mehrere Male. Ähm, aber äh, einkaufen würde ich das jetzt nicht.
0: Wie mhm. Mhm. ist das eigentlich? Es gibt kein dediziertes Zweispieler-Board oder so, ne?
1: Nein, das, das wird auf dem gleichen Board gespielt. Es stehen halt weniger äh, Möglichkeiten zur Verfügung, weil auf dem Management Board viele ja, Aktionen erst ab drei nicht. Spielern ja. äh, verfügbar sind. Ja. Es ja. gibt aber auch einen Einspielermodus. Also ähm, in den Regeln steht drin, dass es ein Automa ist. Er ist aber nicht von der ein automa Factory. <lacht> <lacht> ähm, die Möglichkeit gibt es auch. Allerdings sind da die Solospielerregeln auch mal eben fünf Zentimeter vier Seiten dick. Ähm, dadurch, dass ich das Spiel unbedingt spielen wollte, habe ich mir mal gedacht, ich probiere das alleine. Ich habe es aufgebaut, habe dann die ersten drei Seiten gelesen und dann habe ich es wieder abgebaut. Ähm, ich bin jetzt sicherlich nicht das Maß der Dinge, weil ich jetzt kein leidenschaftlicher Solo-Spieler bin. Das kommt dazu. Ähm, und es war vielleicht auch nicht der Moment, um so ein komplexes Spiel auch sich alleine zu gönnen. Ähm, von daher, es können sicherlich andere besser beurteilen, wie gut es ein auch äh, solo spielbar ist. Aber...
0: Technisch ist die Möglichkeit da, das kann man also halt spielen. Wer hier richtig, glaube ich, seine Zähne ja, reinschlagen würde, ist der Dominik. Oh ja. Der hätte da sehr viel Spaß dran, glaube ich. Müssen wir, müssen wir mal fragen, wie er das findet, ob er es mal gespielt hat. Ähm, ich für meinen Teil mh, ja, ich bin, ich bin jetzt nicht übermäßig negativ, ich finde, mir gefällt es gut. Ähm, ist auf jeden Fall an der oberen Grenze von dem, was ich gerne spiele, von der Schwierigkeit her. Ich muss, ich, also, man kommt sich mal vor, wie ich bin ja, ich bin ja, bin ja Expertenspieler. Nee, bin ich gar nicht. Also, nach so einer Partie äh, 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 Wasserkraft oder Barrage, da wünsche ich mir dann schon noch mal eine Runde Flügelschlag danach. Ja?
2: <lacht> ja. <lacht> Einfach,
0: um so ein bisschen runterzukommen, was so ein bisschen sich, was ein bisschen, das ist halt ein Stück weit Arbeit, Arbeit, die aber Spaß macht, aber man muss dafür einfach wirklich in der Stimmung sein und dafür auch dann die geistigen Kapazitäten in dem Moment haben. Ja. Ähm, und ich würde, ich, ich, was ich vorhin meinte, ist auch weiter, ich würde es gerne mal wirklich noch, ich würde es auch gerne noch öfter spielen,
2: mhm.
0: um zu sehen, dann würde ich manchmal wirklich mal drauf beschränken, fangen wir mal von unten an, fangen wir mal im grünen Bereich an passen wir mal ein bisschen die Erkenntnisse, wenn es denn welche sind aus den Partien, versuche ich mal ein bisschen anzuwenden. Ja. Und dann möchte ich gerne wissen, wo ich damit hinkomme. Ja. Weil das System an sich durch die meiner Meinung nach ziemlich brillante Drehscheibe, ich ja. finde das super, und diesem Geflecht auf dem Hauptplan, das ist einfach spannend, das ist einfach interessant, das ist etwas, was ich sonst, in, ich wüsste jetzt kein Spiel, was ich hiermit direkt vergleichen könnte. Ja. Und äh, deswegen würde ich es gerne noch ein paar Mal spielen. Mhm. Ähm, ja.
3: ja, von daher kann es ja so viel nicht falsch machen. Wir würden jetzt alle sagen, wir würden es gerne nochmal spielen. So, das äh, ist ja auch schon mal ein Zeichen für ein Spiel, wo man dann sagt, ja, okay, ähm, das kann ich mir nochmal vorstellen. Hm, so, ja. dass, das, hm. dass es ein Zeichen ist, dass das ein gutes Spiel ist. Das ähm, ist ja auch positiv zu bewerten.
1: Ja, ja, absolut. Ich gehe noch ein Stück weiter und würde sagen, ich würde es gerne vor allem noch mal zu viert spielen, denn das war halt jetzt nur eine Partie, die ich damit gemacht habe. Die war für für mich auch als denjenigen, äh, der es vorrangig erklären sollte, auch für mich war das meine erste Partie. Ähm, die war noch ein bisschen verrückter als das, was wir heute hatten. Also Die ging sehr, sehr lang, weil es lange gedauert hat, bis wir alle die Sicherheit hatten, um wirklich spielen zu können. Am Ende hat uns allen der Kopf gequalmt. Drei Leute hatten schlechte Laune und ich war total zufrieden, weil ich das, das komplexeste Spiel gekriegt hatte, was ich erwartet hatte. Also, das, war, das war ein unglücklicher Abend an der Stelle. Aber deshalb würde ich es halt gerne noch mal zu viert äh, ausprobieren. Ich mag es auch. Ich würde es auch gerne weiterhin spielen. Ähm, klar, man muss in der Stimmung dazu sein. Ähm, und wenn ich das noch öfter mal auf den Tisch bekommen habe, dann kann ich auch für mich entscheiden, will ich jetzt auch die Erweiterung haben. Denn mhm. die gibt es halt auch schon. Ich weiß gar nicht, wie lange, ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht schon. Ähm, denn ich bin eigentlich, was Spiele angeht, jemand, der es gerne vollständig hat. Aber da war ich vorsichtig, weil Wasserkraft selber schon seit langer Zeit bei mir im Schrank schlummert. Na klar, da kam jetzt eine Pandemie dazwischen. Das heißt, du bist ein bisschen eingeschränkt. Ähm, in dem Kreis, mit dem du solche Spiele spielen kannst und deshalb freut es mich, halt jetzt auch Gleichgesinnte gefunden zu haben, äh, die auch komplexere Sachen mögen. Aber um da wirklich noch ein bisschen weiter zu gehen und zu sagen, yo, nee, da brauchst du jetzt auch noch die Erweiterung dazu, ähm, da bin ich noch unschlüssig und dafür muss es noch ein paar Mal auf den Tisch kommen. Das ist denn grob, was der Inhalt ist von
0: der Erweiterung?
1: Ja, in, wirklich grob. Es gibt ein, eine weitere Nation, die man hinzufügen kann. Das ist aber keine Möglichkeit, einen fünften Spieler hinzuzufügen, hm. sondern nur mehr Variationen in dem, was die Nation mitbringen. Was die jetzt inhaltlich genau macht, weiß ich noch nicht mal. Es gibt aber einen weiteren Gebäudetypen, sogenannte private Gebäude, wo du auch über ein neues Management Board diese privaten Gebäude platzieren kannst, um damit weitere Aktionen freizuschalten. Das heißt, du schaltest damit quasi so Mini-Management Boards frei, will ich mal sagen, die nur dir zur Verfügung stehen, wenn du darauf deine privaten Gebäude gebaut hast. Und ansonsten okay. weitere äh, Ingenieure, andere Zielbedingungen und sowas, alles, die sich halt darauf beziehen. Ähm, ich habe mit Sicherheit was vergessen, aber das sind so die wesentlichen Punkte. Okay. Ja. Mehr Management. Mehr hey. Management. Wem die Auswahl an Möglichkeiten noch nicht ausreicht, der kann da
0: noch ein bisschen einen draufsetzen. Wie soll man das alles nur bezahlen mit seinen Baggern? Tja. Gut. Gut. Ich glaube, das ist dann der Abschluss zu Wasserkraft.
3: Wir freuen uns über eure Kommentare. Wir würden gerne hören, wie ihr das Spiel findet, auch ob es ja, euch Spaß macht oder nicht. Vielleicht auch noch ein paar Tipps zum Spielen, wer es denn schon öfter gespielt hat. Ich kann dazu nochmal die Regelerklärung empfehlen von den Brettspieltestern Christian und Michaela. Die machen... Grundsätzlich ganz tolle Reviews und äh, Regelerklärungen, sehr ausführlich, also ähm, auch zu unterschiedlichen Spielen gerne. Das hat mir auf jeden Fall viel geholfen, wenn ich die nicht gehabt hätte, ähm, dann hätte es noch schlechter ausgesehen. Also ich hatte hm. schon mal so einen Eindruck, was ich denn überhaupt machen kann. Natürlich nicht, äh, wie das alles miteinander verzwirbelt ist, aber schon mal die Aktionsmechanismen und so äh, wurde schon mal erklärt, das war schon mal hilfreich.
0: Ja, äh, äh, kann ich nur empfehlen, diese Videos. Ähm, und wenn ihr uns empfehlen könntet, äh, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns vielleicht kleine äh, fünf kleine Wassertropfen geben könntet und äh, die dann bei iTunes oder Spotify oder wo eure Podcast-Anbieter, eure Wahl hinterlasst mit einem kleinen Review. Das wäre sehr schön und sehr lieb. Dann würden wir mich noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und das war's für den großen Wurf 66. Äh, habt eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder beim Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen.
3: Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Schwing, schwang, schwang. Ich weiß auch
2: original im Kopf gerade.
3: Schwing! Schwing finde ich am besten.